0: Schönen Abend und herzlich willkommen zum Podcast. Das Spiel war weniger erfreulich, dafür ist unsere Runde heute erfreulich und auch ein bisschen anders. Anders. Anders vor allen Dingen. Ähm, Bunky ist leider krank. Hans Martin muss arbeiten.
1: Gute Besserung beiden.
0: Ja. <lacht> ja,
1: Bunky musste auch arbeiten.
0: Dafür haben wir einen Spezialgast. Jan ist da. Jan war noch nie bei uns beim Podcast, glaube ich. Doch,
1: doch. Zweimal.
0: Hat nicht Flo dafür dich übernommen? Egal. Okay. Nein. Ja. Jan ist da und das ist schön. <lacht>
2: Unser äh, Toradexperte.
0: Ja. Robert sitzt neben mir und Hallo. Sebastian sitzt neben mir. Ja.
1: Jetzt hast du ja die Messlatte für Jan schon hochgehangen, ne? Du torwart weil Ja, ich habe gerade überlegt, wofür ja, du Experte ja, bist gerade. Ich bin für nichts hier.
0: Ich bin dafür Experte für alles. Frag mich wir, wollen, wir können ja noch
2: die
1: Themen kurz anreißen. Genau.
2: Worüber danke, wollen wir Jan. heute eigentlich reden? Also und zwar, wir wollten reden über ähm, Medienschelte.
0: Und kam aus dem Forum. Dann ja, war ein, ein Vorschlag. Wir haben, ja. wir haben
2: heute mal probiert im Union-Forum... Ähm, Themen zusammen. Das hat gut funktioniert, wie ich finde. Wir reden über eine tower diskussion ob die nun beendet ist oder nicht, oder was auch immer passiert. Da wird uns Jan bestimmt ein paar lustige Sachen erzählen. Wir diskutieren ein bisschen die Noten im Boulevard. Bei einem Blatt arbeite ich ja auch. Beim Kurier und wir schauen uns mal die Noten im Kurier an, bei der BILD und bei der BZ und greifen uns anhand dieser Noten mal ein paar Spieler raus, und machen da ein bisschen Einzelkritik. Wir wollen reden über Micha Parensen und ähm, auch über Junga Mohani ein bisschen. Ja, äh, drehen sich schon ein paar Augen hier. Und zum Schluss Ausblick auf das Derby. Union als Opfer oder Hertha als Aufbaugegner? Wie man es dreht und wendet. Da, da da da. War da auch irgendein
3: Punkt, wir reden über das Spiel. Nee, ja, über, über Den Das Spiel haben wir, reden bewusst, wir heute nicht. Ich aber
2: bewusst ausgelassen. Das war, das war nicht so strukturiert, hat Uwe Neuhaus gesagt, und deswegen passt das hier irgendwie nicht rein in unsere Sendestruktur. In so einem <lacht> Podcast. Richtig. Ah ja, okay.
1: Nee, Ne, das Spiel reden wir nicht einfach, oder?
2: Nee, wir fangen jetzt mit der Medienschelte an.
1: Okay. Ja, die
0: Medienschelte also, ging auch dem Spiel voran, insofern ist es chronologisch logisch. Da würde ich sagen, hören
1: wir uns erstmal zwei U-Töne an. Einmal von ja. Neuhaus, einmal von Beek.
4: Trr Mats ab. Ja, noch ein Thema von meiner Seite, was wir schon öfter hatten, äh, betrifft die, die Presse, die Berichterstattung. In diesem Fall, weil es mich äh, ja schon selber dann auch betrifft, in höchstem Maße finde ich den Artikel der Morgenpost heute, wo ich überhaupt kein Verständnis für aufbringe, dass sie in dieser Art und Weise darüber geschrieben wird. Es wird eine, eine Unzufriedenheit von mir suggeriert, den Lesern suggeriert, die überhaupt nicht vorhanden ist. Es, wird, es werden teilweise ja, Sätze geschrieben, die Scouting-Abteilung äh, besteht nur auf dem Papier. Ähm, das ist schon eine große Frechheit. All die Leute, die daran arbeiten und die wöchentlich im Einsatz sind und äh, fast drei Tage am Wochenende äh, rund quer durch Deutschland fahren, das ist schon ein Schlag ins Gesicht und das kann ich auch nicht so stehen lassen. Ich denke, verschiedene Äußerungen, die ich dort gemacht habe, die sind auch gar nicht in dem Zusammenhang mit den Winterzugängen, mit den Potenziellen gesagt worden. Die sind aus dem Zusammenhang gerissen, dass wir auf jeder Position uns verstärken können, Luft nach oben haben. Das war im Zusammenhang, wenn ich unsere Mannschaft mit einer Erstligamannschaft vergleiche, das war ist auch schon länger her und deswegen ist es nichts Aktuelles und nichts Alleinstehendes gewesen. Ich finde das schon sehr bedenklich. Also ich bin in keinster Weise unzufrieden mit den Bedingungen, die ich hier vorfinde und seit der Regionalliga, Dritten Liga und jetzt geschweige in der Zweiten Liga, ich habe mich nie beklagt, was ich hier für Mittel zur Verfügung habe. Dass ich in der einen oder anderen Situation gesagt habe, dass wir uns nicht mit zum Beispiel Hertha BSC in, in, den Rahmenbedingungen messen können. Das ist doch, das liegt auch vorhanden. Und deswegen können wir uns auch nicht die Spieler erlauben, die andere Vereine äh, sich äh, erlauben können. Das ist ein ganz normaler Vorgang. Aber Unzufriedenheit war bei mir nie vorhanden. Das lasse ich, das lasse ich so nicht gelten. Also mit Vertragsunterzeichnung habe ich immer die Bedingungen, die der Verein, äh, ja mir dann auch mitgeteilt hat, akzeptiert, habe mich da auch zu 100% identifiziert, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und dann fange ich nicht im Laufe einer Saison an, ja, hätte ich mal, aber wir können ja nicht und das das ist, und das wird in dem Artikel ganz deutlich gemacht, das, das lasse ich so nicht stehen und sage ausdrücklich, andere Aussage von mir war ja auch, wenn unser Kader komplett ist, wenn alle gesund sind, sind wir absolut wettbewerbsfähig, dazu stehe ich und dabei bleibe ich auch, das ist überhaupt kein Fakt jetzt und wenn man den Artikel so liest äh, Trainer ist nur am Jammern nur am Klagen äh, auch keine Sch ja das das steht schon drin wenn man das wenn man das vernünftig durchliest dann ist es einfach Fakt dass es so geschrieben wurde und ähm, das lasse ich so nicht stehen deswegen wollte ich das hier ausdrücklich mal richtig stellen ich kann schon lesen Herr Färber
3: ja, Herr Färber, dann hätten Sie vielleicht ähm, Zitate meinerseits äh, zu bestimmten Themen nicht kürzen sollen, sondern sie ausführlich
4: so darstellen, wie ich sie persönlich abgesegnet habe. Das hat heute in Ihrer Zeitung nicht stattgefunden. Wir haben es vorhin verglichen und Sie haben Zitate gekürzt und Dinge einfach weggelassen. Und da
2: muss ich sagen, und äh, da bin ich eh nicht eingestellt, finde ich schon sehr beachtlich, die Handhabe. Doch ist korrekt. Haben wir es gehört? Äh, harter Tobak,
1: ne? Und, deine Meinung dazu, Robert? <lacht> ähm, Zwiegespalten, trotz alledem. Ich habe ähm, die Meinung von Herrn Neuhaus äh, kann ich, glaube ich, nachvollziehen. Trotzdem, der Artikel, den ich ja jetzt dann auch lesen durfte, äh, in der Morgenpost, den er anspricht, äh, eigentlich nicht das hergibt, was er sagt. Also, es ist ja eher so, eine, so ein Gefühl, was ich daraus raushöre bei ihm, dass er da irgendwie das Gefühl hat, er wird da als unzufrieden beschrieben. Also ja, weil aber er Wort wird nicht als drin, unzufrieden nee, beschrieben. Genau, das Wort steht da nicht drin. Aber naja, auch, man, er kriegt wohl den Eindruck, dass er sich dort wiederfindet als unzufriedener Trainer nach dem Motto, er hat kein Geld. Er kann halt nicht die Spieler kaufen, die er kaufen will, angeblich wohl, weil das steht da steht ja in dem Artikel drin, dass halt... Äh, 30-Tore-Stürmer. Genau, der 30-Tore-Stürmer, den er sich nicht leisten kann, weil für die Profiabteilung Profi gibt es halt kein Geld zusätzlich.
2: Dabei würde Union schon 10-Tore-Stürmer reichen.
1: Na ja, 5 würde ich auch nehmen, solange die. <lacht> mittlerweile spielen. mittlerweile nimmt man auch einen 5-Tore-Stürmer. Ne? Das, das ja, ist also,
2: jetzt fies, aber. Ähm,
1: da kommen wir nachher noch zu. Aber,
2: aber also das Einzige, was mir aufgefallen wäre, also wenn wir jetzt mal ganz kurz inhaltlich, wie gesagt, wir können da wenig sagen, inhaltlich dazu, weil wir mit keinem von den dreien gesprochen haben. Ähm, und deren Sicht der Dinge jetzt, wir kennen jetzt nur die Sicht von Uwe Neuhaus und die von Christian Beek ein bisschen. Ja die von Michael Färber war nicht möglich zu erfahren aus der Pressekonferenz und keiner von uns war vor Ort ähm, Uwe Neuhaus hat das als persönlichen Angriff aufgefasst
5: das, und ja. der
2: einzige Satz, den ich so ein bisschen mit dem ich Bauchschmerzen habe, ist halt irgendwie die Scouting-Abteilung, die nur auf dem Papier existiert das ist auch das, was Uwe Neuhaus noch extra aufgestoßen ist was. Aber das ist, halt, das ist halt so eine Phrase, die man benutzt irgendwie, um zu sagen, da, äh, man hat was, was man gar nicht hat. Und es gibt halt schon äh, Mitarbeiter, freie Mitarbeiter, die das wohl machen. Genau habe ich da keinen Einblick, muss ich auch nicht haben, bisher für mich.
1: Hatten wir das nicht schon mal in einem der letzten Podcasts? Mich kann mich erinnern, dass wir das schon mal angesprochen hm? haben, dass die Scouting-Abteilung aus freien Mitarbeitern besteht und nicht fest angestellt, wie ja, aber
2: Fest angestellt, äh, bei Union zu erwarten, also angesichts der Verfassung des Vereins, nee, nee, der jetzt nicht, nicht irgendwie sage, im zehnten Jahr zweite Liga spielt okay. und zwischendurch mal ein bisschen erste Liga oder so. Ja. Sondern ähm, zeigen wir einen Verein in der dritten Liga, äh, der eine Scouting-Abteilung hat. Ich glaube, der einzige Verein da unten, der irgendwo sowas richtig hat.
1: Rostock wahrscheinlich, oder? Ja
2: ich würde sagen RB Leipzig. Okay.
3: Okay. Aber ja. Egal, müssen wir nicht. Freie Mitarbeiter müssen nicht schlechter sein als fest eingestellt. Nee, eben. Nee, genau. ja. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie man so entlohnt, <lacht> einen so <sie> guten Spieler <lacht> bringt. Richtig, also das, das ist ja die eine Sache. Was,
2: Steffi?
0: Trotzdem fand ich den Artikel eigentlich harmlos. Ich glaube, ich wäre niemals darauf aufmerksam geworden, wenn Uwe Neuhaus selber den nicht so sehr in den Vordergrund gerückt hätte. Niemand mir ist daran wirklich ähm, eigentlich nicht weiter aufgefallen, außer dass thematisiert wurde, was eigentlich schon lange besprochen war und meiner Meinung nach auch ähm, ausdiskutiert war, dass es halt keine Neuzugänge zur Winterpause gibt aus den bekannten Gründen. Nee. Da, war, da war nichts Überraschendes dran und insofern habe ich tatsächlich im ersten Moment die Aufregung nicht verstanden, und er hätte mir auch gewünscht, dass man das vielleicht ähm, nicht in dieser Öffentlichkeit macht. Hm. Denn der Artikel selbst hat diese Öffentlichkeit eigentlich auch nicht erfahren.
1: Nee, erst danach.
0: Erst, erst danach, ja.
1: Der Barbara Streisand Effekt. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich, ich weiß gar nicht, also wie gesagt, nachdem ich den Artikel gelesen habe, jetzt weiß ich nicht, warum er sich da so angegriffen fühlt. Also, also, also nur allein dieser Satz, den du meintest, was den könnte ich, weil er halt vielleicht näher dran ist an den Leuten, die das dann... Die, die Scouting aber der, der Satz
2: der, den, mit der Scouting-Abteilung war ja kein Zitat. Das war ja ein normaler Satz in dem Artikel. Mhm. Genau.
0: Also war ja ein ausgedacht Genau, aber
1: Neuhaus hatte ja auch nicht das Problem mit den Zitaten, das war ja B
2: mhm, Doch, weil er sagt, dass Aussagen wie zum Beispiel äh, also Verbesserungen in Mannschaftsteilen und so, das konnte ich jetzt da überhaupt nicht lesen, mhm. was er so meint da. Aber ähm, dass er offensichtlich, wie gesagt, wir können es nicht beurteilen, also so wie Neuhaus es sagt, ähm, sei er halt angesprochen worden, äh, wie er seine Situation zum Beispiel im Vergleich mit Hertha sehen würde. Ja. Oder die, äh, mit die Bundesligisten. Oder wie auch immer, genau. Ja. Und äh, dass dann diese Zitate in einem anderen Zusammenhang gestellt wurden. Das ist... Äh, die Sicht von Uwe Neuhaus, die mag zutreffen, wir können es halt nicht beurteilen, das ist halt wirklich schwer. Was mich geärgert hat, und das hat sich geärgert, also wie gesagt, ich fühle mich von diesem Ding jetzt hier nicht persönlich angegriffen oder so, war die Art und Weise, weil ich fand, selbst wenn man meint, schlecht behandelt zu werden, rechtfertigt das nicht, eventuell sich auch äh, nicht äh, den adäquat zu benehmen also das heißt öffentlich vor laufenden Kameras vor Kollegen jemanden äh, abzukanzeln und zwar von zwei Seiten das war wie man in der Pressekonferenz gesehen hat ja auch abgesprochen ähm, das fand das ich nicht in Ordnung aber das ist halt eine Stilfrage und wahrscheinlich waren sowohl Unohaus als auch Christian Beek, das hat man ja auch gesehen an der Körpersprache, schon sehr aufgebracht.
5: Ja.
2: Aber ich hätte mir gewünscht, dass man diesen Ärger einfach runterschluckt und ähm, äh, unter vier Augen dieses Problem äh, aus der Welt schafft. Weil es äh, einfach jemandem auch die Möglichkeit gibt, zu sagen, wie es dann halt war, weil es ein... Ich glaube zu erwarten, dass ein Redakteur irgendwie vor Ort äh, ein Gespräch macht, einen Text schreibt und ähm, dieser Text so, wie der Redakteur es will, äh, 100% abgedruckt wird. Da gibt es äh, in Zeitungen, man mag es kaum glauben, es gibt ja sowas wie äh, Platzzwänge. Ja. Ja. <lacht> <lacht> nee, ist ja wirklich so. Und dann gibt es halt, und dann gibt es auch mal Ereignisse, die unvorhergesehen eintreffen und dann heißt es, machen wir das Ding ein bisschen kürzer, weil damit das Ereignis noch reinpasst. Ja. Und dann sitzt ja da jemand im Spätdienst, der natürlich nicht mehr den Redakteur anruft, darf ich jetzt diesen Satz kürzen oder darf ich da diesen Halbsatz. Und das kommt halt nicht raus irgendwie, was dann nun passiert ist, warum und wie. Und deswegen hätte ich es fair gefunden, sich direkt mit der. Person mit Michael Fährer von der Morgenpost ähm, zu unterhalten und zu fragen, wie das passieren konnte und warum und so weiter und so fort. Meine Meinung dazu, wie gesagt, inhaltlich. Äh, Kann ich in die Schulter ich... zucken, weil ich weiß es einfach nicht. Und äh, ich maß mir da auch wenig an, weil da müsste man einfach mit den Leuten sprechen. Das sind jetzt hier nur Vermutungen. Okay.
1: Das sind es ja immer.
2: Ja. Aber das fand ich äh, schade. Also ich war schon ein bisschen... Ja, ein bisschen schockiert eigentlich. Also es, man hat halt gemerkt, dass äh, Micha Färber da was gesagt hat, was er gesagt hat oder so, äh, kam nicht raus. Hm. Und das fand ich nicht gut. Und ich finde überhaupt nicht, dass sowas. Ähm, also Medienschätze passt immer. Also das ist natürlich wie, wenn man auf Millionäre als äh,
3: Spieler schimpft oder sowas. Das geht immer gut. Aber, na ja. ja, aber äh, an der Stelle von äh, Uwe Neuhaus und äh, Beek und überhaupt dem kompletten Verein äh, gibt es da andere Presseerzeugnisse, äh, wo man einen lieben langen Tag draufhauen möchte, äh, wenn man äh, da teilweise äh, liest, äh, welche Behauptungen da in den Raum gestellt werden und... Äh,
0: das war wahrscheinlich und da diese ist es
3: ja so, so ein komplett harmloser Artikel, jedenfalls äh, ich habe den gelesen in einer Presseshow. Und, ähm, der Presseschau und er hat mich äh, nicht im Mindesten berührt. Ja, und, ähm, Man hat ihn einfach äh, nicht immer abgespeichert, oder? Nee. Mhm. Okay. Und da ich gibt es andere ablesen, Artikel, ja. wenn ich die lese, dann denke ich. Hallo?
1: Ja. <lacht> Vielleicht gehen sie auch bloß auf Presseerzeugnis ein, wo sie nach Hoffnung haben, dass es sich bessert.
3: Das, ist, ähm, das, lassen, Blatt, wir so ja, das lassen wir mal so stehen. <lacht> äh, Uwe Neuhaus hat auch einen pädagogischen Anspruch. Sollte als Fußballlehrer, ein, oder? Ja, ob er den auch für die Presse hat.
5: Mhm.
2: Gut, aber äh, lassen wir es mal so stehen, Robert, finde ich. Äh, <lacht> Und kommen wir mal äh, zur Aufstellung äh, beim Spiel gegen Paderborn.
1: Welches Spiel gegen Paderborn?
2: Und da war was.
0: Schon wieder. Ähm, Schnell
1: vergessen.
2: Und Uwe Neuhaus hat entgegen den Geflogenheiten vorher gesagt, er wird am Freitag verkünden, wer gegen Paderborn im Tor stehen wird. Mit diesem Satz, er wird am
3: Freitag verkünden, war eigentlich schon klar, was er sagen wird.
1: Ja, ich glaube, ja. das kam zur Überraschung von niemandem, oder?
3: Ja. Diese Entscheidung, die er dann getroffen hat. Ja, ja so viel zu Uwe
2: als Pädagoge. Da, <lacht> da kannst du deine Meinung ja nachher noch sagen, Jan. Ähm, jedenfalls hat äh, stand äh, Marcel Hötteke im Tor und äh, wir stehen irgendwie vor der Frage, ist die Torwartdiskussion damit jetzt erstmal beendet oder haben wir jetzt zwei beschädigte Torhüter, weil...
0: Wir haben überraschenderweise wieder nicht zu null gespielt, war
2: Richtig, na doch äh, vorne. Doch an der -Seite. <lacht> Ja, aber mal ehrlich, ist die Torwart-Diskussion jetzt erstmal beendet? Äh, müssen wir uns weiter damit beschäftigen?
3: Steffi. Steffi. Ja. Steffi. Ähm, also wie so wir ja schon festgestellt haben, äh, sollten wir ja uns eigentlich hm? ähm, gemeinschaftlich nicht inhaltlich zur Torwartfrage äußern. Hm?
0: Wir wurden immer ja ähm,
3: immer. Also das war ein sehr kluger Satz von dir. <lacht> ähm, insofern bin ich eigentlich auch kein Torwart-Experte. Aber ähm, die Torwartdiskussion ist nicht beendet. Und ähm, kann auch nicht beendet sein. Warum? Es gibt äh, zwei Gründe. Es ist ähm, erstens, wie es gelaufen ist. Das ist der erste Grund. Das Spiel wie meinst ich. du? Nicht das Spiel. Also die Art und Weise, die Art und Weise der wie Auswahl. die Auswahl gelaufen ist. Mhm. Was, ähm. kriti was
2: kritisierst du an der Auswahl?
3: Eine Menge. Es ist einfach so, dass ähm, mein Eindruck ist, dass äh, Uwe Neuhaus relativ zeitig klar gemacht hat, wer sein Nummer 1 ist. Und es auch, ähm, das auch in ja vielerlei gesehen. Situationen vorher, bevor es klar war, schon äh, durch seine äh, Art und Weise des Umgangs damit äh, verdeutlicht hat. Und zwar naja. Jan Glinker gegenüber. Und alle bei uns wissen, alle bei uns wissen, äh, Jan äh, und jeder Torwart muss sich sicher fühlen. Jeder Torwart muss wissen, äh, wo er steht und zwar deutlich und äh, Jan konkreter, konkreter. Äh, und er hat er hat äh, Jan mehrfach signalisiert, dass er nicht mehr seine Nummer eins ist in, in Trainingseinheiten, äh, wie es nachzuhören und nachzulesen war, äh, in Äußerungen vor der Presse äh, in seiner in
2: Spielerkritik. Ganz kurz, ich unterbreche dich mal ganz kurz, ja? Ähm. Es ist aber schon so, dass äh, im ersten Pflichtspiel Jan Glinker im Tor stand. Es ist ja. so, dass, äh, aber
3: äh, du konntest auch äh, die ersten Spiele Jan Glinker, die feste Nummer eins war. Ja, du konntest aber ohne bitte, Probleme Entschuldigung mal bitte nicht ins Tor stellen, äh, nachdem er äh, in den äh, Testspielen... Dadurch die Gegend gehechtet ist wie ein Tiefflieger. Also, ja, ne, aber
2: das, da würde ich ja widersprechen, dass Uwe Neuhaus von vornherein klar gemacht hat, dass äh, Marcel Höttecke seine
1: Nummer 1 ist. Würde ich auch widersprechen wollen? Nee.
3: Ähm, du meinst jetzt in den letzten Wochen? In den letzten Wochen. Und er hat, äh, nachdem sich.
2: Da stand dann äh, Marcel Hütteke im Tor, dann hat er Muskelzerrung genau. gehabt. Und dann stand pinker wieder im Tor und hat eigentlich gar nicht so übergespielt, oder? So die letzten Spiele in der, im letzten Jahr.
3: Also er hat nicht, er hat nicht schlecht gespielt. Und äh, mein Problem bei dieser ganzen Diskussion äh, ist halt auch, äh, wenn wir ein Spiel, äh, das Argument kam auch, äh, nach dem Torwartfehler mit 1 äh, zu 0 verlieren, dann ähm, haben wir einen Punkt verloren. Und das sehe ich komplett anders. Wenn wir vorne bitte zwei Tore schießen, dann haben wir das Spiel mit drei Punkten gewonnen. Mhm. Und äh, diese, diese Diskussion, also klar ist der Torwart in einer exponierten Stellung und wenn er einen Fehler macht, ist es in aller Regel ein Gegentor. Ein Gegentor. Außer man ist zwei Meter äh, und kann das Ding noch irgendwie an die Latte lenken. Ähm, was, er was, ja, was, was, er was er gut gemacht hat. Was er gut gemacht hat. Aber ich behaupte auch nicht, dass er kein schlechter Torwart ist. Es ist überhaupt nicht die Frage. Für mich ist die Frage, wie geht man mit seinen Leuten um? Und hier ist für mich einfach äh, der Umgang äh, mit Jan Blinker komplett daneben. Findest du? Ja.
2: Du also, spielst jetzt darauf an, dass halt.. Äh
3: also dieser öffentliche, der, der, der Schlusspunkt, der öffentlich war, war diese Geschichte mit den zehn Schüssen aus Tor, wovon zehn im Training gehalten werden. Und das öffentlich, normalerweise gibt es zu jeder Spielerkritik gibt's null Sätze. Muskera kann zehnmal vorm Tor stehen, alleine und der ist leer, da ist dann nicht mal ein Torhüter da und der sammelt das Ding drüber. Und dann kommt der Nullsatz Unsere Stürmer treffen nicht. Super. Blinker greift daneben. Und es stand kommt eine für. oder stand falsch. Hm. Ja? Und es kommt so eine Aussage. Und es sind Welten dazwischen. Da sind riesige Welten dazwischen.
2: Du bemängelst im Prinzip, dass äh, bei anderen Mannschaftsteilen äh, nicht eine solche Härte oder so ein Durchgreifen ähm, vom Trainer gibt wie in der frage Ich würde behaupten, also das ist mein, mein Eindruck, also weil ich bin nicht ganz deiner Meinung. Erstens äh, finde ich das auch für Torhüter, das äh, ist halt Profifußball. Entschuldigung, mach dir mal kurz. Ich muss schon wieder zahlen. Aber ähm, das absolute Leistungsprinzip gilt. Das heißt, ähm, wer für den Trainer den Eindruck macht, die wenigeren Fehler zu machen, der gehört ins Tor gestellt. Den Eindruck hat äh, Jan Glinke nicht gemacht, deswegen gab es den Wechsel in der Hinrunde. Dann war eindeutig, äh, Sekunde kurz, lass mich ausreden, und ähm, dann hat der Trainer gesagt, okay, das ist jetzt erstmal erst so, und da meinte, damit muss Jan jetzt erstmal zurechtkommen. Und äh, später kann er wieder angreifen, wenn er sich stabilisiert hat. Dann gab es die Verletzung. Linker war im ersten Spiel nach dieser äh, Verletzung von Hötigke nervös. Dann besser. Und macht halt gegen Fürth einen Fehler, wo er in Fürth gespielt hat, so wird es interpretiert. Der Trainer sagte ja, äh, dazu ja nicht so viel, ähm, Das ist an den Trainingsrückständen gelegen haben mag von Höttecke. Aber für mich war logisch, wenn der Trainer sagt, Höttecke, also ich wechsle die Nummer 1 und äh, die verletzt sich dann und die ist wieder fit, dass die Nummer 1 dann auch wieder steht. Ja. Und ich glaube, es ist völlig egal, ob Winker in Fürth diesen Fehler gemacht hätte oder nicht. Weil wenn man das nicht macht, zu sagen, okay, ich habe mich jetzt für eine Nummer 1 entschieden und die steht dann auch wieder im Tor, dann hast du jede Woche dieses Thema. Leistungsprinzip heißt halt auch, dass äh, man sich dann halt auch beweisen muss entsprechend. Und ähm, Neuhaus hat versucht, das Problem auszusitzen und ich glaube, dieser Fehler von Glinker kam ihm, ich glaube, ja, ich weiß es <lacht> natürlich nicht, äh, kam ihm sehr gelegen entführt. War eine gute Begründung für eine Sache, die er sich vorher vielleicht schon so gedacht hat.
3: Also, für, mich, für mich ist, äh, für mich und, und ähm, wenn ähm, Uwe Neuhaus sich hingestellt hätte und gesagt hätte Marcel Hötteke zwei Meter im Tor kommt aus Dortmund habe ich lieb stell ich ins Tor, ist meine Nummer eins Jan, du bist die Nummer zwei so äh, mit der Begründung Du hast ein paar Fehler gemacht, aber ähm, wenn du ein Torwart ins Tor stellst, aufgrund welcher Umstände auch immer, dann musst du ihn stärken und das hat er nicht getan. Er hat ihn nicht gestärkt.
0: Ja, er hat ganz, im ge
3: ganz im Gegenteil. Und hinzu kommt, mhm. wie Bunko so schön geschrieben hat. Wir verlieren möglicherweise einen Spieler, der für uns äh, schon gebrannt hat. Da ist Marcel Hötteke noch mit, noch der mit einer Wunderkerze umgebrannt. <lacht> <lacht> Und äh, wir kriegen dafür einen Spieler, von, naja, von schauen wir, wir mal. Also, äh, wir wissen, was wir an Jan Linker haben und äh, ihn so fahrlässig zu beschädigen, halte ich für <lacht> ne? und, und das setzt sich meiner Meinung nach und das ist auch einer der Gründe, weswegen ich im Moment sehr im Zweifel bin. Es setzt sich in anderen Mannschaftszelle fort. Es setzt sich bei Göhler fort, es setzt sich bei Stuff fort. Äh, die Vertragsverhandlungen, diese ganzen Unsicherheiten, die dahinter stellen, da kann man jetzt sagen... Das ist Profifußball? Das ist Profifußball, jetzt zahlen wir gleich mit. Und heute sind wir immer noch bei Union. Und wir spielen nicht in der ersten Liga. Ja, und, und ich teilweise. spiele... Und, ja. Ich sag
2: gar nichts, ich zahle einfach.
3: <lacht> und ähm, ich zahle hinterher.
0: Also,
3: ich sage jetzt auch nicht mehr.
2: Steffi, du nickst die ganze Zeit ja, aber so ich viel gebe, sagen. Ich gebe also Jan sagen recht. Eigentlich. Also ich
0: meine, Jan hat äh, das gesagt, wozu ich immer nicht kam das zu sagen. <lacht> Und äh, ist aber tatsächlich genau auch mein Eindruck. Wir haben uns vor ähm, ja in der Zeit, als dieser Wechsel war, als Glinker mhm. wieder zurückkam, haben wir uns genau darüber unterhalten. Haben gesagt, ist das eine echte Chance für ihn oder ist das alles nur so? Ist er da nur eine Notlösung? Und ich denke, er war sich der Tatsache bewusst, da nur eine Notlösung zu sein. Und sobald heute gefit ist, ist er wieder dran. Und deswegen war es nicht ähm, ja, stand eigentlich keiner hinter ihm. In, 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 Im Sinne von, wenn du gut bist und dich beweist, bist du wieder dran. Oh, und immerhin. genau das hat dir fehlt. Oh,
2: nee, jetzt mal die Gegenfrage. Jetzt mal, okay, die Gegenfrage, ganz kurz. <lacht> Uwe Neuhaus hat, ich kann schon nicht mehr zählen, wie viele Baustellen. Und er soll sich noch im Tor nochmal eine aufreißen?
3: Der hat sich selber eine aufgerissen
0: Die hat er sich selbst
3: gemacht. Wieso? Der hat das das macht. Nein, Nein. Nein. Der hat die sich selber muss, gemacht. Man musste doch hier einen
2: Linke rausnehmen. Der, der hat ja so viele Fehler oh, aber da, dann gemacht. Na komm,
3: Moment. Er hat zwei hintereinander gemacht. Nein. Das erste Ding, ja. das erste Ding, sorry, das erste Ding war extrem unglücklich und das kann jedem passieren, jedem. Passiert selbst ja. bei Hertha. Genau, das passiert bei Hertha gleich zweimal in einem Spiel. Aber ähm, da waren zwei Fehler, zwei. Also für mich. Und wenn, und wenn du ihn danach rein, Sorry, aber wenn du ihn danach reinstellst wenn du ihn danach reinstellst und nicht stärkst und ihm nicht das Gefühl gibst, eine reale Chance zu haben. Und gerade bei einem Torwart. keiner oder jeder Stürmer, der kann daneben schießen. Oder ein Abwehrspieler keinen Fehler machen, hat der Abwehrverbund, verbunden. Mhm. Tralala, kommt ein anderer hinterher. Macht der Torwart einen Fehler, ist scheiße. Und dann, ihn hinzustellen und nicht zu stärken, ist für mich eine Geschichte, wo ich auch sage, an jedem Tor, an jedem Tor, wo Jan nicht auf dem Posten war, sind 50% bei Uwe Neu aus.
2: Harter Tobak, ähm, ich, also ich fand ähm, diese Kritik, also ich empfand das so ein bisschen auch als Nachkarten ähm, mit äh, was du meinst, mit den 10 äh, Schüssen im Training und 10 Schüsse werden davon gehalten aus der Position, äh, fand ich nicht hilfreich um es mal höflich zu sagen. Aber ähm, kommen wir mal auf die Leistung von Marcel Höttinger in dem Spiel jetzt gegen Paderborn.
1: Darf ich noch ganz kurz? Äh ja,
2: Robert, du, du kannst ja nicht zu Wort.
1: Ich kann, so. ich kann auch einfach dann, danach kommentieren, einfach unter dem Podcast. Nee, <lacht> red doch jetzt. Ja, nein, also Ich wollte nur kurz anmerken, dass für mich, ich sehe das so ähnlich wie Sebastian, für mich war die Torwart-Diskussion in der Hinrunde entschieden letztes Jahr, als dieser Wechsel war. Äh, nachdem Jan und für mich waren es einfach drei spielentscheidende Fehler, die drei Spiele entschieden haben, gemacht hat. Und äh, dann hat Neuhaus sich entschieden, Höttinger reinzustellen. Der hat sich dann leider verletzt. Also leider im Sinne von sowieso leider und äh, auch um seine Chance nicht wahrnehmen zu können. Und dann musste Jan ja wieder rein. Und für mich war das, und das haben glaube ich auch letztes Jahr so gesagt, alle hier irgendwie, bis auf vielleicht Steffi, äh, das war das keine reale Chance, die Jan da hatte, sondern also, er war in dem Moment Nummer zwei. Und der Ersatztorhüter und der war so lange im Tor wie die Nummer 1 die zu diesem Zeitpunkt, nämlich Hördecke, verletzt war. Und das ist jetzt vorbei. Und deswegen war diese Ankündigung von Uwe Neuros für mich nicht, A, nicht überraschend und B, unnötig eigentlich.
2: Also ein bisschen war es unnötig. Ich habe gedacht, er hat es einfach nicht gesagt oder rausgezögert, um den Linker ein bisschen zu schützen. Also genau das Gegenteil von dem, was du behauptest. Das Problem
1: ist ja, wir wissen auch nicht,
2: wie... Egal, was er macht, macht er sowieso falsch. Wir macht. wissen auch nicht,
1: wie Neuhaus damit mit Klinker geredet hat. Also das können wir ja nicht nachvollziehen. Wir können. wissen nur... Kann, es kann ja sein, dass er ihm gesagt hat, pass auf, du stehst jetzt wieder im Tor, aber als Nummer zwei, also sprich als Ersatz. Das, wer weiß, ob Glinker das als Chance wirklich wahrgenommen hat oder ihm das so verkauft wurde sozusagen. Mhm. oder ihm Das so Das Einzige, was wurde. wir
2: wissen, ist, dass äh, als dieser Wechsel kam in der Gegend dass Marcel Hütteke es am Vortag erfahren hat und Winker ja. erst am Spieltag bei der Mannschaftsbesprechung.
1: Da könnte man dann auch wieder sagen, okay, da würde ich auch jederzeit technisch und sagen, das ist keine Art mit dem Spiel umzugehen. So, das würde ich auch jederzeit unterschreiben.
3: Er, er hat selber, ähm, Uwe Neuerholz hat selber gesagt, ähm, Jan hat jetzt hier nochmal eine Chance gekriegt, irgendwo in äh, einem der Artikel so ähm, sich auch zu beweisen. Mhm. So, ähm, aber mein Eindruck im ganzen öffentlichen Umgang war einfach, der Torwart, der aktuell im Tor steht, und du weißt nicht, wie lange er Weg ist,
5: hm.
3: der aktuell im Tor steht, ist nicht gestärkt. Hm. Aber für meine Begriffe hat er äh, auch nicht bisschen geschlecht worden. Ähm,
1: er war halt einfach da.
3: Ja, aber äh, wir wissen auch alle und äh, das ist ne, äh, das ist auch so eine Geschichte, da sagt man dann auch, ja, und ein Profifußballer muss das abkönnen und so weiter. Wir wissen alle ganz genau, dass Jan auch Profifußballer Mann, Menschen sind.
0: Los, Schwein! Ja, äh, 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 äh,
3: <lacht> Nee, aber dass äh, Jan auch, äh, wenn er Fehler macht und so weiter, äh, da extrem sensibel drauf reagiert. Und auch äh, auf die äh, Art und Weise, wie mit ihm umgegangen wird. Und, ähm, Matthias
2: Bunkus hat es ja geschrieben äh, im Kommentar beim letzten Podcast ja. auch. Wir haben mit Jan Linker mitgelitten. Weil wir haben mit ihm mitgefiebert. Wir haben uns gefreut über die Vertragsverlängerung und mit seiner Flugangst und so weiter. Also, es ist, auch wenn ich jetzt hier so pro Marcel Hütte stehe, ja. Ja, es ist nicht so, dass ich irgendwie den Mensch äh, Jan Linker vergesse oder so. Ganz im Gegenteil.
3: Aber, ich will, ich will aber, ein starker, nee, aber ein starker Jan Linker hat ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel das war. Ja, hat so er im Tor gestanden, es gab einen Schuss aus ja, und der ist knapp links vorbeigegangen und Jan stand dort, keiner kann es jetzt sehen, und hat dem äh, Ball den Weg gewiesen. Am Tor vorbei. Er stand einfach da und machte einen auf diesen. Äh, und es war die, die, das pure Selbstbewusstsein, was da antorscht. Okay. Aber dieses Gefühl hast
2: du in den letzten Wochen und Monaten einfach nicht. Und jetzt, jetzt sage ich dir mal eine Sache. Ja. Kann es sein, dass Jan Blinke noch nie bei Union richtig, also mal vor einer Zeit, als er frisch junger Keeper war, aber ähm, das Gefühl hatte, dass eine Nummer zwei ihn wirklich angreift?
4: Die Sind Nummer sicher. zwei, die man bisher hatte, die, sehr sicher, Ante, die ja, waren. Genau. Ja.
2: Ja, nie konkurrenzfähig. Jetzt hat er mal eine.
5: Naja.
2: So wie Marcel Hötteke im Sommer total verkrampft ist, habe ich manchmal so das Gefühl, dass einfach Jan Glinker lernen muss, irgendwie damit umzugehen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein deutliches Plus an Erfahrung hat. Dass er das eigentlich auch ab kann. Wir wissen, dass er, oder wir glauben zu wissen jedenfalls, dass er halt ein wirklich sensibler Keeper ist. Und ich wünsche ihm einfach auch, dass er wieder. Äh, rankommt. Aber ich wünsche mir einfach, dass Union zwei gute Torhüter hat, auf die man sich jederzeit verlassen kann. Und nicht irgendwie, höttige ist doof, weil ich mag Linker oder sonst wie, sondern ich, ich will einfach zwei richtig gute Torhüter haben. Ja, es gibt aber es gibt auch einen ganz
3: sachlichen Grund, äh, warum ein Linker wieder ins Tor von Union zurückkehren muss. Los. Äh, ich Jetzt bin ich gespannt. E-Mail an <lacht>
2: Uwe.neuhaus.def. Ja, also äh, der
3: Berufswunsch meines Sohnes ist, äh, Jan Glinker im Tor von bayern Union abzulösen. Also muss er noch ein paar Jahre durchhalten. Und wo
1: ist jetzt da der sachliche Grund? Das ist ein sachlicher Grund, wenn ich nach meinem Sohn geht. Ja, genau. Okay, warte mal
2: kurz. Äh, wollen wir ein bisschen rechnen? Mhm. Wann wird er so 18? Das wäre vielleicht so mal die Zeit. In
3: neun äh, Jahren. Das ist ein, ein guter Fußballer. Äh, das linke 36? 36. Ja. Ein gutes Story, da, Alter. Hm? Ja. So, und jetzt kommen wir aber
2: mal zurück ja. zum Spiel genau. und äh, zu Spiel. Marcel Höttigke. Welches Spiel? Äh, ja. kommst, <lacht> Mate, Marcel Hötige. Ich habe so ein bisschen so Plus-Minus-Statistik. <lacht> ja, Plus-Minus-Statistik, aber so ein bisschen Plus und Minus. Was war toll, was war nicht so toll?
0: Licht und Schatten, Kontrate, sozusagen.
2: Licht und Schatten. Huh?
1: Licht und Schatten.
2: Ja, das können wir machen.
0: Nee, Schatten, und Schatten. Schatten und
2: Schatten. Ich habe ein dickes Minus beim nicht gegebenen Tor in der 22. Minute. Das war halt dann aus Abseitsposition, weil er den Ball hat. den wollte er fangen und hat ihn prallen lassen. Zur
0: Seite zwar? Zwar aber zur, Seite, zur Seite, aber, Seite aber ja. nicht zur
2: Seite genug. Da stand der Stürmer, aber ist glücklicherweise im Abseits. Das war nicht so doll. Und äh, beim Gegentor habe ich ein Minus.
0: Beim ersten, ja.
2: Ja, beim ersten natürlich, richtig. Äh, Eckball. <lacht> und äh, Brandy schenkt Union einen ein. Ich mache auch nochmal dieses schlimme Rortspiel. Äh, Ja.
0: <lacht> das kostet richtig. <lacht> <lacht> das,
2: das kostet richtig. Ähm, und ich habe erst gedacht... Was macht denn der junge Mohani dort mit dem Brenny? Wieso lässt er den so frei köpfen? In der, weiß ich nicht, wie vierten Zeit übersehe ich, dass äh, der eigentliche Gegenspieler Daniel Göllert war <lacht> und der junge Mohani total hat laufen lassen und Marcel Hötterke irgendwie da so, ja, so ein bisschen. Das was wir bei Blinker in der Hinrunde als Twist bezeichnet hatten.
0: Er macht halt genau das gleiche, falsch. Den, den Linker Fox. auch falsch macht. Genau, genau. Es war exakt. Also es war lustig, weil er weil er im letzten Spiel aber nicht falsch. War. <lacht> ja, ja, aber es war halt genau diese Dinge. Man verlässt sich nicht auf die Abwehr und überlegt dann: Geht raus, geht nicht raus. Vielleicht macht dann irgendwas und entscheidet sich falsch.
2: Steffi, erkläre vielleicht mal die Szenen, die zwei Szenen, die direkt vor dem Gegentor waren. Weil da hat äh, Maselhütteke einen Schuss direkt abgewehrt ja. und danach äh, nochmal bärenstark, wie ich finde, ist er äh, also raus, zu, raus ja, und, und, und hat mit seiner Präsenz im Prinzip schon äh, das stimmt. Den, gegen eine also erschrecken. Das also er hat da sehr gut.
0: Ja und auch, also ich meine, das, nee, das war einfach sehr effektiv. Er war ja. einfach vorher auch zweimal richtig gut. Der, der war, war heiß, oder? Der war, war heiß. In ja. dem Moment war
2: er total heiß. Er ja. wurde zwei, drei Minuten richtig. 22. Minute dieses abseits 23. Minute die zwei Schüsse, 24. Minute Ecke Gegentor. Und er hat halt gelernt, in diesen zwei Minuten, meine Interpretation, sich nicht auf seinen Abwehr zu verlassen.
0: Genau. Und genau das ist, glaube ich, Jan Blinker auch so gegangen. Er hat versucht, überall zu retten, wo es ging. Und das Problem hast du im Moment bei Union. Und da stehst du als Torhüter immer blöd da. Es ist doch so völlig egal, welchen Torhüter du setzt.
1: <lacht> das dich nicht los, ne?
0: Ja,
3: wobei ich immer äh, den Eindruck hatte, dass ähm, wenn ähm, Göllert und Stuff äh, vorher Jan gespielt haben, er sich wesentlich sicherer gefühlt haben, als wenn da jemand anders stand. Ne? Ähm, Maduni. Maduni äh, oder wer auch immer. Gibt ja nicht so viel Gibt ja jetzt nicht so viel, ja, genau. Aber ähm, ja, mal sehen wieder in Zukunft mit ist.
2: Aber ansonsten war eigentlich in dem Spiel gut. Wir können ja mal wollen wir die O-Töne einspielen von Marcel Hüttecke nach dem Spiel.
3: Oh bitte. Ja okay. War gern. Marcel Hüttecke bei uns.
1: Ein Ding, wir hätten weiterspielen können, ein Tor wäre nicht mehr reingegangen. Wie siehst du selber das Spiel? Hast du richtig gesehen das Spiel? Äh, hinten hast du drei oder vier Dinger sogar rausgeholt, ganz am Anfang. Da steht es am Ende vielleicht sogar vier oder fünf Null. Wie ist deine Leistung einzuordnen heute? Ähm, man gewinnt als Mannschaft, und man verliert als Mannschaft. Wir haben heute verloren als Mannschaft. Daran müssen wir diese Woche arbeiten und äh, uns die drei Punkte im Derby dann wiederholen. Ich glaube, äh, das können wir so stehen lassen. Weil wenn er dort drei Punkte holt, dann verzeihen euch die Fans, glaube ich, alles. Dann sind die Straßen eisern in Berlin. Alles klar, danke.
2: So, na? Oh. Uh. <lacht> da war jemand im eisernen Medientraining. Ich, ich würde
1: sagen, wir bringen nächstes Mal unser Phrasenschwein und, äh, und Seitenlänge und, und geben, äh, das, Hannes geben und das Hannes. Und, dann, und Hannes, und dann und Hannes und dann muss von Marcel Hötte nachwirkend, also mindestens 10 Euro einfach.
2: Aber ich fand, warte mal, einfach. Ich, ist ich, für, ich mache jetzt für Marcel Hötte, ja. also das sind 220 Cent, weil ich aber verdiene das, nicht so gut wie Masse und ähm. <lacht>
1: Das war natürlich schon ganz schön bitter. Ich meine, ich bin ja auch nicht so großer Verfechter der Seitenlinien-Interviews nach dem Spiel. Aber ich finde, so Hannes nicht macht die sagen. wirklich sehr gut. Das große Hannes an dieser Gelegenheit, er macht die sehr gut und auch sehr kumpelhaft. Und da ist es sicherlich einfacher zu antworten als bei einem, äh, als den Leuten von der Presse. Aber ähm, das war schon das war schon mehr als null. Also weniger in dem Moment. <lacht>
2: <lacht> naja, also, ich würde sagen... Ähm, Wäre halt gut, wenn Masse Höttecker an seiner Auswirkung ein bisschen Arbeit noch. Andererseits, also ich überlege die ganze Zeit, wie authentisch er ist.
0: Hm. Naja, der sagt sich vielleicht oh, ich werde ja nicht für Quatschen bezahlt und das ist richtig.
2: Das äh, ja. würde sogar Jan unterstreichen, oder? Definitiv. <lacht> der letzte Satz. Dann sind die Straßen eisern. Ja. Oh ja. Naja, gut. Ähm, äh, zum Derby kommen wir ja später nochmal. Haben wir die Torhüterfrage erstmal ein bisschen so abgehakt? Sind wir uns einig, äh, die Tore-Diskussion ist eigentlich beendet, oder?
1: Ja, wie gesagt, für mich war sie letztes Jahr beendet.
2: Jan? Jetzt realistisch, jetzt nicht äh, vom Herzen, sondern mal so... Kein
0: Kommentar. <lacht> Steffi? Naja, Uwe Neuhaus hat sie offiziell beendet. Sebastian? Ähm, hm. Du
2: hast den Mann noch nicht gesagt. Ja, ich finde sie beendet, also äh,
0: keine Frage. Aber ich glaube, die Frage aus dem Forum ging noch ein bisschen in eine andere Richtung, insofern als dass es hieß, ähm, haben wir dann irgendwie zwei geknickte Torhüter? Und das kann ich mir ehrlich gesagt sehr gut vorstellen. Das war gar nicht aus dem Forum. Das war
1: ich. Selbst, das auf dem Forum. Ja, das oh, habe okay. ich da hingeschrieben. Ach, das hast du da hingeschrieben.
2: Mhm. Oh,
0: Entschuldigung, da war ich habe äh, Ich habe
2: nämlich zwei Themen schon <lacht> vorgegeben, die ich eigentlich äh, so sagen wollte. <lacht> huh?
1: Du bist gut. jetzt an der
2: Bob, ne? <lacht> Sag's doch nochmal laut. <lacht>
1: weil du ja in diese Podcasts verlinkst, wer wird das wohl sein? <lacht>
2: ja, also zwei beschädigte Tui, da sehe ich nicht. Ich sehe ja, seh nicht mal
1: einen, ehrlich gesagt. Also, da bin ich mir
2: nicht sicher, da äh, weiß ich nicht genau. Äh, du bist tatsächlich anderer Meinung, Jan. Du sagst, Glenka äh, ist beschädigt. Ja. Ja. Steffi wahrscheinlich auch.
0: Ich würde tatsächlich sagen, dass wir darauf hinsteuern, zwei von der Sorte zu haben.
2: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Die Noten. Und die waren ja doch, äh, wie ich finde, interessant. Also keiner, irgendjemand äh, ein gutes Spiel gesehen?
0: Nee, ein gutes Spiel nicht, aber ähm, die, die Noten, die sagen nicht nur war okay, kein gutes Spiel, sondern die gehen in Richtung ähm,
1: Also ein richtig schlechtes Spiel.
0: Ja, auch das ist richtig. Aber die, die grenzen an persönliche Beleidigung, finde ich.
2: Wir erinnern uns ja auch noch äh, an die Selbstverpflichtung. War es die Bild, die die Selbstverpflichtung hatte, nach dem Selbstmord von Robert Enke mit den Sechsen sehr vorsichtig zu sein und so? Ach, die sich noch. Ist ja egal, aber das, das wäre jetzt. Äh, also, jedenfalls, wenn man so ein Notenspektrum hat, dann muss man es natürlich auch ausschöpfen. Das ist ja. auch völlig okay. Ich finde es äh, nicht weiter dramatisch, wenn man nicht sagt, irgendwie, jede. man hat ein Notenspektrum von 1 bis 6 und jeder in der Mannschaft hat eine 7, äh, dann ist das auch okay.
0: Ich habe selten gesehen, dass das obere Ende ausgeschöpft wurde. Am unteren Ende sind es immer nicht so geizig. Du
2: hättest mal die Härternoten jetzt gucken. Da sind sie noch
1: nicht so verwöhnt worden mit dem oberen ja. Ende.
2: So, du, ähm, schauen wir mal. Ähm, beim Kurier, ich, ich gucke jetzt einfach mal so, wer gut und also so die Ausschläge ja, nach oben. Die beste Note beim Kurier ist eine 3 für ähm, Stoff. Ja. Die schlechtesten Noten haben Junger Mohani und Moskera mit einer 6 und es gibt noch drei Fünfen, eine für Marcel Hüttecke, äh, Paul Tomic und Torsten Matuschka. So, Steffi, die Bild?
0: Ich habe die Bild und bei mir sind die Moskera, Tomic, Junger Mohani.
2: Mhm. Jan, du hast die BZ? Die besten?
3: Ja, ich habe äh, hier gar keine 6. Hm? Erstaunlicherweise. die Medienpartner.
2: <lacht> ich weiß es nicht, keine Ahnung.
3: Ähm, Menz, da gibt es immer eine Note Plus. Nee, dann, ich äh, ich, könnte, egal, es, ich äh, könnte jetzt scherzhaft sagen, äh, Christian B. hat habe die abgesegnet. Ne, der, Durch-, der Notendurchschnitt ist eigentlich eine glatte 5. Ich habe hier drei Ausreißer nach oben äh, mit einer 4 und das sind Menz, Stuff und
2: Ede. Okay. Das heißt, Stuff und Ede kommen er schaut gut weg. weg. Warum? Warum kommt Christian Stoff äh, besser weg, der den, zum Beispiel den Freistoß verursacht mhm. hat vor dem Abseitstor? Naja, und äh, warum nee, genau kommt er? Vor dem
1: Abseitstor. Er hat kein ja. Tor verursacht. Naja, aber ich meine. Er war meine, von denen, die hinten in der Abwehr, ja, vielleicht ketzlos gesagt, nicht gespielt haben, ähm, noch am unauffälligsten. Mhm. Für meine Begriffe. So, ich weiß ja nicht wie, also normalerweise vergibt man den Noten wohl so, dass alle bei einer 3 anfangen. Richtig. Bei guten mhm. Aktionen gibt es aufwärts, bei schlechten Aktionen es abwärts. Das mhm. waren auch die 5er Hötte wahrscheinlich. Ähm, und er ist halt auf der 3 stehen geblieben.
2: Das stimmt ja gar nicht. Also wenn ich, wenn ich jetzt, ich habe mir das Spiel ja, ich habe muss ich sagen, ich habe das Spiel gesehen im Fernsehen. <lacht> ja. Ich habe mir danach die Noten angeguckt und habe mir danach das Spiel nochmal angeguckt anhand der Noten. Okay. Und deswegen habe ich ja diese Plus-Minus-Sache für Hörtecke gemacht, der, ähm, warte mal für mich einen Plus bekommen hat, weil er diese verunglückte Flanke an die Latte abgelenkt hm. hat. Das fand ich ziemlich gut. Ich fand auch die Aktion ja. von Menz danach gut. Ja. Ich fand gut das Abklatschen, beziehungsweise es sah aus wie ein Abklatschen. Aber es war ein, da war ein Kopfball nach dem Freistoß. Der war aus zwei Metern okay. oder so auf ihn. Und das war eigentlich ein Abwehr mit dem Fuß oder Bein, wie auch immer. Es sah aus wie ein Abklatschen und der ging zur Seite, hat er gut gemacht. Hat vor dem Gegentor zweimal direkt gegen Gegenspieler gehalten und noch ein paar mehr Sachen. Ja. Und das sind alles Plus-Sachen. Ja,
5: mhm. Es fällt
2: das Gegentor natürlich ins Gewicht, aber ich hätte Masse Hütteke eine 4 gegeben an meiner Stelle. Aber das ist eine Sache, das ist jetzt hier so ein Punkt, was weißt du, in ja. äh, der 6. Hat er irgendwo eine 6 gekriegt? Nee, ne? Nee, ich glaube mhm. 5. Nee. Aber ähm, ich, ich fand Masse Hütteke überhaupt nicht. Ähm, jetzt, man kann. Schwer einem Torhüter eine 2 geben. Wenn Wahrscheinlich. Zwei ein Tor bekommen hat. Naja, du... Herr Rensing von Köln hat, äh, ist in der 11. des Tages, glaube ich, gelandet. Obwohl äh, Köln 3-0 verloren hat. Aber er war auch der Einzige, der sich dagegen gewehrt hatte. <lacht> das wäre sonst fast zweistellig geworden, glaube ich. Aber das, äh, das sind einfach dann das sind dann auch so eindeutige Spiele. Köln, St. Pauli, das war so irgendwie 30 zu 3 Torschüsse für St. Pauli, das war dann auch klar. und Das war in diesem Spiel ja nicht so. Aber ich frage mich halt, okay, Stoff, sagt ihr, der ist halt jetzt nicht negativ. Sag ich. Ja. Ich da Steffi und Jan Aber zu, zu Christoph Menz, nee, ich weiß es halt einfach nicht. Also mir ist es ähm, nicht so aufgefallen. Also ich habe äh, da keinen Schnitt gesehen. Mhm. Ich habe Micha Parensen besser gesehen als die vier. Mhm. Ja. Die im Kurier hat. Mhm. Wo hat er äh, Was Wer hat er in der BZ? Vier. Nee, nee, das ist, gut. Äh, das ist Kurier. Moment. In der eine BZ? Fünf. Eine Fünf? Bild, auch eine 5. Okay, aber und zu mich kommen wir nachher nochmal.
0: Mhm.
2: Und ähm, ED? Eine 4. Genau, hier 4 oben. Und okay. in der BZ? Auch eine 4, oder? Wahrscheinlich. ED? ED
3: eine 4.
2: Mhm. Und da frage ich mich halt, okay, der hat gute Triplings ja. gemacht, der hat, äh, der hat aber,
1: eine Bombenchance versetzt. Freistehend vor, hm. vor dem Tor. Freistehend vor dem der Tor. Hat die hm. so, das, das ist ein fettes Minus. Für mich auch. Und damit bist du wieder viel. Nee, so für, bei mir. Äh, er hat jetzt? sich durch seine guten Dribblings auf eine 2-5 vorher arbeitet und ist dann wieder keine nein, Ahnung. Ich weiß auch nicht, inwiefern diese Notenverderbe dann vielleicht nicht auch unter dem Eindruck von dem ganzen Gesamtspiel passiert.
2: Ja, man muss halt ja natürlich sagen, dass äh, man sieht das Spiel ja nicht irgendwie ähm, nur anhand den, man hat nicht irgendwie so und guckt das ganze Spiel und guckt bloß die Noten an. Ja. Ja. Also die Noten sind natürlich ein Teil dessen, ja. was man da macht. Man muss auch viele Sachen gleichzeitig acht geben. Um bestimmte Aktionen, die man im Fernsehen dann in der dritten Wiederholung sieht, äh, darauf muss man sich vor Ort einfach verlassen. Ähm, aber ich fand das einfach mal einen guten Aufhänger, um zu sehen, irgendwie, ähm, stimmt das eigentlich äh, der Eindruck, der da vor Ort, den es da gab? Oder äh, hat man es dann doch jetzt im Fernsehen besser gesehen? Vielmehr hat mich eigentlich also die positiven Aspekte mal davon abgesehen, haben mich die negativen ein bisschen mehr ähm, interessiert. Eine Sechs, ne? Also gibt's ja, jeder nennt ja die Sechs unter, äh, unterschiedlich. Wie, was, wie heißt sie? Mosquera,
0: Tomik und Junge Mohani. In der Bild?
2: Und wie, wie heißt denn die Sechs in der Bild? In Worturteil? Warte
0: mal, im Worturteil. Hat
2: das Geld nicht verdient. Äh, Im Kurier heißt es unterirdisch und bei der BZ äh, da heißt es ein ich bisschen verrissen irgendwie, ne? Ja,
1: das ist ein bisschen zerrissen. Da, da gab es ne? ja keine Sechs.
2: Naja,
1: egal. <lacht> Fragt man sich, welches Geld er nicht verdient hat? die Auflaufe? sein Lohn? <lacht> Ja. ja, also 6 ist ja schon, Steffi meinte vorhin, er hat nicht nur nicht geholfen, sondern stand sogar im Weg. Genau.
2: Ich glaub, ja, das ist eine
1: schöne äh, Kategorie für die 6 und demzufolge Moschera, naja.
2: Fangen wir mal eigentlich hinten an. Junger Junge Mohani. Er hat eine 6, 6 bekommen, äh, in der B-Zeit eine 5, ne? Bestimmt. Ja. Ähm, aber im Bild und Kurier eine 6. Wie bewertet ihr die äh, Leistung von Junger Mohani, die ja schon inführt äh, Diskutabel war. Da war es noch eine Doppel-Sechs mit Pipe.
1: Eine doppel <lacht> Ja, Entschuldigung. Okay. Jetzt. Naja,
2: ja, nee. Ich will. Auf der sechster Position hat er eine Sechs bekommen. Ich habe es kapiert. Okay.
1: Ja. Aber für mich geht es in Ordnung.
2: Die, Die Note? 6.
1: Ja. Warum? Weil er, also vielleicht noch, also unter dem Eindruck von beiden Spielen, Fürth und Pfeilborn, mhm. würde ich sagen, er hat. Also wenn man mal Noten so begreift, wie sie ja in der Schule so ein bisschen gedacht sind. So, ich gebe dir jetzt für eine schlechte Leistung eine schlechte Note in der Hoffnung, dass du es dann nächstes Mal besser machst. Mhm. Als Ansporn. Dann
2: Journalisten wir... als ja. Ich ja Pädagogen. Ja, Weil der nur
1: Pädagogen unterwegs ist, Fußballlehrer, Journalisten. Nee, aber wenn man das mal so begreift, in diesem Rahmen hat er sich nicht verbessert. Er hat sich also er hat sozusagen vom, ohne dass ich jetzt einzelne Szenen benennen könnte wo er alles falsch gemacht hat und die Minuspunkte die du aufgeschlüsselt hast habe ich nicht für ihn aber so von dem was ich in viert von ihm gesehen habe und gegen Paderborn von ihm gesehen habe war keine Steigerung mehr für mich
2: und jetzt mal pädagogisch zurückgefragt, gefragt <lacht> äh, man gibt einem Schüler ein zweites Mal eine sechs äh, jetzt aber du sich richtig an oder wie Nee, oder jetzt da hast es nicht dann, kapiert, du kannst die Klasse kannst wiederholen und äh, bist beim nächsten Mal nicht mehr dabei. <lacht> das
1: der Junge Hammurani, ist jetzt sitzen geblieben.
2: Naja, nee, jetzt ehrlich, also sitzen geblieben im auf Sinne von Seite. auf die Tribüne wahrscheinlich sogar.
1: Ja. Also natürlich ist das dann der Nackenschlag. Das meint, darauf wird es ja hinaus, mhm. aber wenn es so ist, ist es so. Also es gibt halt einen Rahmenplan und ein äh, festes Gerüst von Bewertungen und wenn äh, er die nicht erfüllt, dann... Ne? gibt es die Konsequenz.
2: Steffi, du guckst dich so an.
0: Er hm, guckt dich so an, weil ich glaube, dass Teil von der Note von junger Mohani, auch dem geschuldet ist, dass Peitz überaus großartig ist und man in dem moment wo er nicht da ist, merkt, wie sehr er fehlt.
1: Aber das heißt ja, dass er dann, dass er, wenn er da ist, seine umliegenden Mitspieler überdeckt mit seiner Großartigkeit. Ja. Naja, nicht ja, nicht unbedingt ein Positives <lacht> <lacht> für die umliegenden Mitspieler. Nö, das ist ja eigentlich
2: einfach zu erklären. Wenn Peils äh, Sachen abräumt, dann müssen Stoff und Kühlheit nicht eingreifen. Ja. Und äh, kommen nicht in die Predouille irgendwie, also mit bestimmten Sachen. Das ja, äh, also ich glaube, so ein Versagen, das pflanzt sich ja dann auch fort irgendwie. Klingt blöd. Ja, ne? weil
0: jeder andere Aufgaben hat. Also mhm. weil man plötzlich äh, die Aufgaben vom Mitspieler übernehmen muss oder anders. Und man und kann, kann sich helfen. irgendwie
2: schwer zweiteilen.
0: Genau. <lacht>
3: Ja, blöd, ist aber so. Aber <lacht> ja, ich bleibe mein Herz in
2: ja, Was meinst du zu junger Mohanis Leistung? Würdest du ihn äh, gegen Hertha noch mal sehen wollen? Weil äh, für Peitz wird es äh, schwierig. Ich
3: ähm, äh, weine schon sehr lange und ähm, es ist die Zeit gekommen, sich zu verabschieden. Ähm, von äh, Junge, also es ist einfach ähm, nee, er, wird ja er hat nicht. auch nicht mehr, er hat auch nicht mehr und das muss das muss man einfach mal sagen in der zweiten Liga, das was er noch in der dritten hatte, die kämpferischen Vorteile, wo er eigentlich alles abgeräumt hat, was abzuräumen ging, wo er teilweise über den Platz gehirscht ist, wo schon keiner mehr gelaufen ist und es ähm, ist, äh, ist nicht mehr es äh, ist vorbei also, Steffi
2: hatte so ein Ding vorne, als wir das Spiel gesehen hatten ähm, Rückwärtsbewegung und als äh, sie meinte, Paul Tomic von hinten überholt noch junger Mohan <lacht> der, genau. der schon
1: hinten ist
3: der schon hinten ist, ja, ja. aber das ist einfach auch, äh, sein Spiel nach vorne äh, funktioniert nicht mehr ist, oder ganz ganz selten wenn er komplett ohne Druck ist äh, dann kann er auch nochmal einen Pass nach vorne spielen ansonsten äh, wenn er den Atem eines äh, Mitspielers, den wittert der schon aus äh, 10 Metern und äh, dann fühlt er sich bedroht und dann spielt er jedenfalls zurück. Also um das Böse zu sagen, ja, Gegenspieler, hm. und, äh, das, äh, also das ist natürlich jetzt Böse, aber ähm,
2: Es gab zwei, drei Pässe äh, in diesem Spiel, wo ich lasse, das sind die typischen junger Mohani-Pässe. Und zwar als letzter Mann vor dem Torwart, ein über drei Meter, der auf zwei Meter verreckt. Ja. Und da sprintet der Gegenspieler genau. ran und gerade so kommt dann immer noch so der Mitspieler das ran.
0: Stehst du jetzt mal kurz vorm Infarkt? Ja, oh.
2: ja, ja ich weiß nicht, da was da der Notarzt hat er, zu tun hatte. da tun
3: Ja, Da hat er einfach äh, überproportional viele inzwischen davon hm. und das, was er äh, an guten Aktionen hat, wiegt es einfach nicht mehr auf. Hm. Also ich denke mal, es ist einfach mal für ihn die Zeit, ähm, sich in der äh, Scouting-Abteilung von Union äh, umzutun. Als Freiberufler. Ja, ja. Als Freiberufler. <lacht> für ähm,
2: Nordrhein-Westfalen.
3: Für Nordrhein-Westfalen, ja, ja, da wollen wir jetzt sowieso alle her. Ja. Wir brauchen ja eigentlich...
2: Okay, aber dann frage ich mal andersrum. Dominik Peitz ähm, konnte im Abschlusstraining nicht mit der Maske spielen, das blutete wieder, die Maske ist verrutscht und so weiter und so fort hat der Trainer auch in der Pressekonferenz noch mal erklärt, Bernd Rau ist aufgrund dieser nicht besonders schlauen äh, versuchten Tätigkeit, weil auch schon der Versuch ja strafbar ist, äh, für drei Spiele äh, gesperrt, worüber sich interessanterweise niemand aufregt. Ich mich schon? Ich auch. Ähm, ja, wer kennt denn noch den Sechser spielen? Also, ich hätte ja einen, genau, ich hätte ja einen, der, der, der mir gesagt hat: äh, Eigentlich äh, hatte ich schon damit gerechnet, äh, Vorlesung äh, auf der Sechser-Position mit Peiß und Junger Mohani zu konkurrieren.
1: Und zwar?
2: Christoph Menz, mhm. der aber auf der rechten Seite natürlich einen unglaublich guten Eindruck macht. Mhm. Und ich verstehe Uwe Neuhaus, wenn er sagt: Okay, da habe ich eine Baustelle. Genau. Da muss ich nicht eingreifen. Mhm. Und der hatte ja auch leichte körperliche Probleme in der Woche.
5: Mhm.
2: Es stellte sich als leichte Zerrung heraus, was auch immer, wie auch immer die dann... Äh,
0: sich von einer schweren Zerrung unterscheidet?
2: Ja, also wie auch immer das wirklich äh, alles stimmt dann. Redet doch miteinander. <lacht> Laut. Ihr, ihr, ihr,
1: Nein, wir gehen bloß gerade deine Liste durch, die du ja ausgedruckt ja, hast. ja, mhm. und, äh,
3: ich habe so
2: eine Kaderliste, also die, ich ja, muss das ja, ja, mal erklären. erklären.
3: Also, die Frage ist ja, die Frage ist ja, äh, ich so muss mal erklären,
2: ja. Weil, ja,
1: muss ja. kurz erklären, ja, was, ja, was, was, was ja. denn hier ja. für eine ominöse Liste ausgedruckt hat. Okay, ja. ich,
2: ich habe hier so eine Kaderliste, weil im Forum wurde halt gesagt, im Moment sollte vielleicht über andere taktische Varianten nachdenken und so. Mhm. Und da habe ich einfach mal äh, mir die Kaderliste von Union ausgedruckt und habe dann halt zu so jedem Spieler dran geschrieben, ähm, Aussortiert, krank, verletzt, aussortiert, gesperrt, nicht fit, nicht fit, nicht fit, nicht fit. Darf ich, darf ich da Und mal drei Fragezeichen mal? bei Christopher Quiri.
3: Darf ich da mal, also ich meine vielleicht äh, für den geneigten äh, Zuhörer könnte man ja diese Liste als Liste an den Podcast mit dranhängen. Und Stimmt. Äh, PDF zum dann als PDF zum Selbstvergleichen, weil äh, die, ist, die ist wirklich... Äh,
2: also das ist, das ist... mein Eindruck, also wie gesagt, dieses Nicht-Fit ist natürlich äh, total subjektiv von mir, also weil, ja. weil ich, ich habe halt die Kolk Nicht-Fit, ist klar. Jetzt ich
3: nicht, die ist gut.
0: Ja, die ist auch...
2: Das ist, so ist, halt, also ist genau okay. mein... Die, das ist jedenfalls ähm, die, der Kader mit dem Uwe Neuhaus äh, hätte viele taktische Varianten laut äh, Forum eventuell ausprobieren können. Weil ich möchte nicht vor dem schwierigen gegen hätte ich nicht gerne in der Haut von Uwe Neuhaus gesteckt, ehrlich gesagt. Wir ähm, müssen noch mal gucken,
1: wie viel haben wir denn hier? Aber äh, in, in, der Abwehr, also in der Abwehr. wir haben im Kader, also nominelle Abwehrspieler, haben wir im Kader.
2: Naja, acht. Da, Menz zählt da im Mittelfeld, weil der eigentlich ja, okay. als
1: Sechser da. Aber gehen wir auch von acht aus mit Movistrap, hm. so als hm. ähm, achten. Davon hat, hat er jetzt nach deiner Liste drei zur Verfügung.
2: Du ja. mal, wir haben. Ähm, zur Verfügung, Gölert und Stuff, die haben auch gespielt, genau. Trapp äh, war drin. und der hat noch Gil von den Kapitän von der U23 okay, ja. äh, mit auf die Bank gesetzt. Weil Bonnet-Uafero, äh, der eigentlich äh, da wäre, den hat er aus disziplinarischen Gründen, die hat er nicht weiter ausgeführt, schon seit drei Wochen, glaube ich, nicht mehr im Training Interessant. von ja. den Profis. So, und Christoph Menz wird hier halt nicht als Abwehrspieler Geführt, weil der ursprünglich auf der 6 war, aber ähm, nehmen wir ihn als Abwehrspieler, aber der war eigentlich nicht wirklich fit. Also, der hatte äh, Trainingsrückstand ein bisschen, also der konnte glaube ich ein, zwei Tage vielleicht nicht trainieren. Ja. Müsste ich jetzt lügen, also ich weiß nicht, wann er ins Mannschaftstraining genau ist. Das heißt. Also er hat
1: drei nominelle Abwehrspieler, einen U23-Spieler und Christoph Menz.
2: Naja, Maurice Trapp ist jetzt auch nicht ähm, ein
1: Profi-Vertrag. Deswegen sage ich ja einen U23-Spieler. Gil, Gil auch und Trapp. Ach G und okay, okay ja, okay. Also 2 plus 2 U21 Spieler und was ja. äh, Das ist jetzt nicht unbedingt, wo man sagt, da können wir richtig groß
0: Da Können wir uns voll was ausdenken? Ja. ja, aber man
2: könnte ja mal ein bisschen, also ein bisschen spinnern können wir ja schon noch. Ne? Also weil äh, ich, ich fand die Idee vom vor da gab es halt den Vorschlag, wieso hat er nicht eine Dreierkette genommen und das war ja glaube ich auch das, äh, weiß es gegen. Ich weiß gar nicht mehr, gegen welche Mannschaft, aber es ist die Saison auch schon mit 3-4-3 aufgetreten. Hm. Und oder Cottbus. Ja,
1: Cottbus, ähm Cottbus war es, ne? Cottbus.
2: Aber dafür hat ihm, glaube ich, im defensiven Mittelfeld das ein bisschen gehakt. Hm. Ähm, für diese Taktik. Und auch im Sturm, weil im Sturm hätten man nach der Liste da habe ich als Spieler, die fit sind, also erstmal stehen hier sowieso nur fünf Stürmer. Und einer davon ist Steven Skripsky, der ja Trainingsweltmeister ist, wie wir wissen. Mhm. schießt jedes Ding rein, also darf es halt nur im Spiel nicht zeigen. Ähm, Halli Schaffran und äh, Mosquera, die haben gespielt beide. Shine ist aussortiert mit der Ansage, macht kein Spiel mehr.
5: Mhm
2: die ich äh, fragwürdig finde, wenn man ihn nicht verkaufen kann, wieso sollte er dann nicht noch ein Spiel machen? Ähm, und Benjamina, den habe ich jetzt einfach mal als äh, nee. noch nicht fit äh, deklariert, da weiß ich es einfach nicht genau. Also eigentlich könnte er fit sein.
1: Kam halt als Joker, ne? Ja. Ein Obwohl, kommt man in der 61. Minute schon als Joker?
2: Na, aber man nennt das halt so, ne? Ja. Aber naja, weiß ich nicht, ob das jetzt hier für so ein 3-4-3... Nee, eigentlich nicht. Für 3-4-3 dann hätte, 3 -3, dann hätte 3 -3 ich. 3-4-3 müsste ja
1: Steven Skripski spielen, vielleicht.
2: Nee, Kolk hätte ich dann mit reingenommen.
1: Mhm.
2: Und, aber Dreierkette ist eine Option gewesen gegen äh, so eine konterstarke äh, Paderborner Mannschaft? Ich weiß es nicht. Also äh, Hinterher weiß man es natürlich immer ich besser. Das ist jetzt eine ist, äh, aber was mich eigentlich ein bisschen gewundert hatte, war: ich sage natürlich klar, auf der rechten Seite macht man ähm, keine Baustelle auf, wenn man dann eine von Christoph Minz hat. Aber wenn man weiß, dass junger Mohani ihn führt, eher nicht so überzeugt hat, Dominik Peitz leider nicht einsatzfähig ist, Bernd Rons sich durch die Sperre halt ein bisschen unmöglich gemacht hat und man Daniel Göhler. Dort nicht hinsetzen möchte. Dann war für mich klar: denn mhm. geht der Münster halt auf die sechste Position. Der kann vielleicht in der Spieleröffnung auch ein bisschen mehr <lacht> als äh, die anderen so. Und äh, es, man kann den Göhler immer auch auf rechts setzen. Das habe ich halt so gedacht irgendwie. Und dann äh, nimmt man halt einen Jüngeren in die Innenverteidigung. Und wie gesagt, mit Parenzens äh, Ausfall konnte man jetzt so nicht rechnen. Und den ist man auf der linken Verteidigerposition, das hat er gelernt eigentlich. Dafür wurde er ursprünglich immer geholt, konnte ja keine Ahnung, dass er auch offensiv so toll ist. Und dann äh, gut. Dann hat man vielleicht mal sowas wie einen kontrollierten Spielaufbau und nicht die hunderten Pirouetten und Querpässe von, und Rückpässe von junger Mohani.
0: Ich denke die Idee war, so wenig wie möglich umzubauen und nur mhm. das, wo es wirklich nötig ist. Und deswegen hm. ist Menz halt geblieben, wo er war.
2: Ich, ich, verstehe, Warte, ich, sage ja, ich na, verstehe ja, was, warum kann. Uwe Neuhaus es so gemacht hat. Ich sage nur, das wäre halt eine Option gewesen, um mal halt zu sagen, okay, ich beschädige jetzt hier keinen Sechser, indem ich Menz auf die Sechs setze und gucke trotzdem mal, was er kann.
5: Hm.
2: Aber wie gesagt, Uwe Neuhaus hat sich auch ein anderes Spiel gedacht, als das, was er da gesehen hat. Ja. Hoffe ich und vermute ich auch.
0: Wie wir alle.
3: Wie wir alle, ja. ja. Aber ähm, man muss dann einfach mal, wenn man diese Liste vor Augen hat mhm. und ähm, das durchaus schlechte Spiel, äh, dann versteht man eine Menge. Also es ist einfach so, der Kader ist verdammt dünn. Ja, ja vor allem wenn man sieht, wie, viele Leute, und, und wenn du und, wie ähm, viele Leute
2: nicht fit waren und trotzdem gespielt
3: haben. Genau, mhm. und äh, alleine wie lange Paaren sie noch gespielt hat. Aber es ja. sind das sind, das sind Geschichten, ja, also, ich meine, wir sind Union, ja, und wir, keine Ahnung, wer da uns ständig auf den Rasen scheißt, aber es ist einfach mal, äh, es ist ja äh, unglaublich, also, äh, dass du mit, einer, mit, mit so einem Kader in der Rückrunde äh, marschierst, oder, oder durch die Rückrunde zu marschieren hast, ähm, da würden sich andere Trainer wahrscheinlich äh, heulend umdrehen und äh, aus dem Stadion rennen und sagen, macht doch ja einen Scheiß alleine ich meine, da ist ja Uwe Neuhaus dann immer noch äh, stoisch genug um äh, das irgendwie ähm, zu ertragen zu, zu ertragen, ertragen. Also es, ist, es ist wirklich im Moment
2: äh, ja, es gab äh, glaube ich schon schönere Zeiten äh, als Trainer ja aber wenn man Mohani äh, so hat, dann sollten wir auch über Torsten Matuschka reden in dem Spiel?
0: Der war früher auch mal schneller.
2: <lacht> ja, früher waren wir alle mal schneller. Nee,
0: ich meine tatsächlich nicht bewegungsschnell. Ähm, man hatte das Gefühl, dass er gedanklich immer einen Schritt zurück war. Also, dass er ähm, zu spät verstanden hat, was gerade los ist. Und das war immer nur ein Tick. Also tatsächlich ungewohnt langsam auf eine Art.
5: Hm.
2: Ja, er war nicht glücklich, also weder bei mhm. den äh, Standardsituationen, das ist er in der ganzen Saison schon nicht.
1: Ja. Die eine Chance, die er da hatte,
2: mhm, und, äh, ja, die rechts die war die auch, links äh, frei abziehen konnte. Ja, aber die war jetzt auch, also hat er hat ja nicht den Druck hinter den Ball bekommen und das war auch nicht gut gezielt dann. Aber andererseits muss ich auch also, sagen, sowas passiert halt, idealerweise kommt man in einem Spiel halt häufiger zu mhm. einem Torabschluss, ja. ja. Und, äh, Erzähl
1: mal nicht, der Knipser. Äh, ähm, mal davon
2: abgesehen. Ich, ich wollte gerade sagen, äh, der äh, Spieler, der in der letzten Saison die meisten Tore für Union geschossen hat. Ja, ja
1: aber nicht in der Rolle eines Mittelstürmers, der mhm. vor dem Tor stehen muss. Thorsten
2: Matuschka war, glaube ich, nie ein Mittelstürmer. Ja,
1: das sage ich doch. <lacht> Wir geben das gleich draußen klar.
2: Ja, er hat, hat das Spiel auch irgendwie nicht schneller gemacht. Also ich fand irgendwie, die haben eine unheilige Allianz gespielt, äh, Junger Mohani und Horst Matuschka äh, auf der Mittelachse.
3: Na, vielleicht ist das ja ansteckend. Also, erkläre. Naja, äh, was du ganz oft, ähm, <lacht> komme ich mal mit meiner E-Jugendmannschaft an, mhm. ja, äh, was du ganz oft hast, die spielen ein Spiel und dann, das läuft, ja, und dann tricksen die und machen und tun und äh, es geht alles. Und dann im nächsten Spiel, 20 Minuten später, denkst du, wer steht denn da auf dem Platz? Ja, oder in der Halle. Es ist, äh, es läuft überhaupt nichts mehr. Und es ist, und wenn, wenn du es dir mal dann genau anschaust, ich habe einmal so ein Video, ein Vater hatte dann so ein Video davon gedreht. Und du hast gesehen, einer der zentralen Spieler hat irgendwie in der, in der Zwischenzeit einen schlechten Traum gehabt oder so. Und der hat nichts zustande gebracht. Der konnte plötzlich mit dem Ball nicht mehr umgehen. Und die komplette Mannschaft ist auseinandergefallen. Da stehen nur fünf. Aber äh, an dieser Schnittstelle, wo der stand, äh, und dann lief nichts nach vorne, es lief nichts nach hinten, es lief gar nichts mehr. Ja? Und, ähm, diese, äh, und ich denke mal, äh, wenn, wenn du ein Spiel hast, wo schon eine Reihe von Spielern verunsichert sind, wo, wenn Pikes weg ist, man sich auf der 6 nicht mehr sicher ist, wenn hinten die Abwehr unter Druck gerät, die eigentlich schon Schiss haben, weil da vorne ist Pikes nicht mehr, ja? ähm, und dann so eine, äh, so eine Lulla-Welle dann auch noch kommen. Na dann, äh, und wenn in so, einem zentralen, in so einer zentralen Position schon so eine Unsicherheit ist, dann setzt sie sich irgendwie fort. Also jedenfalls ist es meiner Erfahrung mit diesen Kleinen, äh, ob das bei den Großen auch so ist, ja, oder ob das dann ausgebügelt werden kann oder eigentlich ja ausgebügelt werden muss. Ich meine, äh, das sind Profis, ja, hier, ich weiß jetzt hier mein ganzes Geld drin. Aber. Äh, also eigentlich müssten sie es ausbügeln können. Eigentlich müsste ein Thorsten Matuschka sowas ausbügeln können. Aber äh, es funktioniert, also scheinbar ja doch nicht.
2: Nee, wie soll er das machen? Wenn er, äh, ich weiß nicht. Also, ob es
3: dann ihn auch mit
2: ansteckt? Also, ob
3: er selber dann.
2: Also, ich, der ist ja noch nicht auf dem Damm seit seiner äh, Erkrankung. Also, ich habe jedenfalls seitdem keinen wirklich gutes Spiel von ihm gesehen, also auch das gegen Aachen war jetzt von ihm persönlich jetzt, da war einfach platt noch, da war er nicht fit und deswegen habe ich bei ihm auch so noch nicht fit hingeschrieben, weil ich das einfach denke, dass er ähm, ja, er hat da gesagt, irgendwie er muss sich die Fitness über die Spiele holen, naja hoffentlich, also ich weiß, das ist wirklich schwierig, weil ich glaube, das wurde heute auch in den Zeitungen geschrieben und das ist ja auch das, was diese Liste, die ich da angefertigt habe, hergibt, dass diese Mannschaft ähm, gerade ganz doll auf Verschleiß fährt, das heißt man repariert oder äh, bestimmte Sachen nicht, ähm, weil sonst gar nichts geht, was dazu führt, dass diese äh, Teile halt immer mehr kaputt gehen. Mhm. Ja, und also Spieler, die eigentlich Pausen bräuchten, also zum Beispiel Paul Thomae, der gutes Spiel, ein sehr gutes Spiel gegen Aachen geliefert hat dann äh, diese Erkrankung hatte mhm. ja, dieser Virus geht irgendwie um äh, anstatt dass einfach mal alle den einmal haben und <lacht> nicht irgendwie jede Woche zwei andere und der war ein Ausfall gegenführt und da musste er schon rein da wurde er zur Halbzeit erlöst und der war nicht besonders doll und der hätte ich ihm nicht gegeben weil dafür zeigt er viel zu viel Willen und Ehrgeiz äh, trotzdem was zu machen aber die Außen waren ja links wie rechts ähm, stumpf, weil sie entweder nicht angespielt wurden oder Paderborn einfach wirklich ein sehr gutes, äh, sehr gut am Anfang schon auf die Abwehrspieler draufgegangen ist. Das muss man auch sagen. Also da kamen halt hohe Bälle und Spiel Paul Tomic hoch an. Ja, es ist das eine super Idee bestimmt. Hm. Weiß ich nicht, kann ich wenig zu sagen. Also ich fand die sechs ungerechtfertigt, eine fünf hätte auch getan. Die sechs gab es in der Bild nur. Ne? Mhm. mhm. War das die Bild, die so Paul Tomic hochgejubelt hat nach dem Aachen-Spiel auch so mit mehreren Storys? Na egal. Du sagst, hat er ist Wie
0: viele Nein, ja, weiß, weiß
2: ich nicht. Aber können wir
1: einfach davon ausgehen, dass die, dass wir die Bild also nicht mehr ernst nehmen? Sozusagen naja,
2: nee, es ist halt... Ich, was heißt nicht ernst nehmen? Also ich, äh, Wir beschäftigen uns schon damit, weil es wird ja auch gelesen und auch die Spieler lesen, die Zeitung ja auch, und äh, würde ich schon äh, ernst nehmen. Okay. Eine Sache, über die ich... Also, wie gesagt... Über die ich mich wirklich, wirklich, wirklich geärgert habe, also okay. neben der Note für Marcel Hütteke, ähm, war eigentlich äh, die 6 für John Shiro Mascara.
0: Ja,
1: da würde ich dir dann tatsächlich auch zustimmen.
2: Weil der hat eine 6 im Kurier, eine 6 in der Bild, eine, in der 5, 5. 5, eine 5, 5 in der B-Set. der Medienpartnerschaft. Warum auch immer. <lacht> Und ähm, ich habe die Note gesehen, das wieso, naja, und ähm, das Spiel dann halt nochmal anhand der Note mir angeschaut und er hat gute Szenen, also der, in der 10. Minute äh, spielt er auf Schaffran der naja, kläglich vergibt, könnte man auch sagen, also mhm. das hätte eine Chance werden können, ähm, manche führen das auch als Chance in der 10. Minute, ich würde das nicht machen, und Mosquera litt eigentlich darunter, dass er ein großer Spieler ist und ständig hoch angespielt wurde. Und äh, was soll Musker machen? Er soll den Ball halten, alle Rücken nach und dann soll er den verteilen. Das ist nicht sein Spiel. Das
1: Ist ja auch nicht sein Spiel. Er ist nicht Ach, rhetoristisch. Ist. Zum Glück.
2: Ja, aber uns gab noch eine, eine gute Szene, wann war denn das? 47. Minute, genau, als er den Ball auf Idee weiterleitet und äh, der, wie immer, nicht das Tor trifft in dem Fall. Okay. Wie immer, das ist gemein. Aber es ist, ähm, ich fand Moskera nicht so schlecht. Er ist natürlich nicht so ein Spieler wie äh, Schafran, der einfach durch Zweikampfpräsenz ständig auffällt. Ist ein anderer Typ. Aber in dem Spiel als Stürmer kann man eigentlich nur versauern. Man bekommt keine Bälle, es sei denn, man holt sie sich mindestens an der Mittellinie selbst.
5: Ja.
2: Oder man wird hoch angespielt und. Äh, Verliert kopf Kopfball-Duell dabei. Also, wie soll es auch anders sein? Also, das, das waren ja ganz schlimm. Also, da, die Abwehr sieht, äh, da kommen Spieler von Paderborn auf mich zu. Mittelfeld äh, ist entweder unbeweglich, beziehungsweise ist gedeckt. Und dann langer Schlag nach vorn. Toll. Also, was soll ich dazu sagen? Also, das, das fand ich ähm, unfair. Und deswegen verstehe ich auch die guten Noten für die Abwehrspieler dann letzten Endes nicht weil man einfach diese langen Bälle nicht als Fehler ansieht, obwohl sie doch eigentlich Fehler im Spielaufbau sind und eigentlich, die kamen ja postwendend auch zurück teilweise. Alles gesagt, oder? Okay, kein... Ich, ich kann die da nicht war
1: Wunderbar analysiert.
2: <lacht> <lacht> okay, dann äh, lassen wir das einfach mit diesen Noten jetzt und äh, gehen zu paaren sie
3: über? Also, wo, wir, wo wir wieder beim Thema verschleißt sind. Ja. ja. Und ähm, also ähm, wenn die zehn Minuten, die er da länger drinnen gespielt hat, äh, dazu führen, dass er jetzt die nächsten vier Wochen nicht da ist. Ähm, ich glaube, dann spiele ich das nächste Mal in der Mittellinie der Trumpfstüchsel. Also das ist ähm das war
2: Wahnsinn, ne? Also der pumpelte da über den Platz ab der 34. Minute und hat aber immer, ich, ich weiß nicht warum, also ist es sein persönlicher Ehrgeiz oder äh, ist es irgendwie, weil er halt äh, meint, das tun zu müssen, anstatt zu sagen, okay, äh, hier ist was schief im Knie, äh, das geht nicht, äh, wechselt mich aus, dann macht er Sprint, dann bereitet er eine 43. Minute mit einer Flanke äh, noch eine Chance, diese, die 150-prozentige Chance auf äh, Idee vor, die er halt dem Torwart in die Arme köpft ähm, und fässt sich sofort wieder ins Knie mhm. nach dieser Flanke. und das, äh, Was bringt ein Spieler dazu, so trotz Schmerzen, also trotz, muss ja schlimm gewesen sein, da so weiterzumachen, anstatt einfach zu sagen: Okay, ähm, hier. Stopp, das war's. Äh, das geht so nicht. Der Körper ist
3: dein Kapital.
1: Mhm. Rundum ratlose Gesichter.
3: Also äh, das, was wir an äh, Parensen äh, immer gemocht haben, ob er ein gutes oder ein schlechtes Spiel gemacht hat, das war immer sein Kampfgeist. Parensen hat nie, nie aufgesteckt. Mhm. Immer wenn er gespielt hat, hat er gespielt. Und zwar in jeder Minute. Und äh, das äh, hat er in dem Fall auch getan, äh, meiner Meinung nach. Und nein, ich habe nichts gegen Uwe Neuhaus. Hätte Uwe Neuhaus oder einer der dort draußen sitzenden äh, Kollegen äh, diese Szene wahrnehmen müssen und die Auswechslung früher vorbereiten und mal früher reinschicken müssen. Hätten sagen müssen, komm runter,
2: aber der wenn, Trainer wenn, und wenn, die Jungs aber wenn, kennen ihn. Ja, aber wenn aber er selber, weißt du, da nee, weiter rennt. Ich, nee. ich, ich habe es ja, ja nur im Fernsehen gesehen. Ich habe da nicht gestanden
3: an der Mittellinie und die ganze Pause. Aber, aber du hast doch in, im Fernsehen äh, gesehen, der läuft, hm. der setzt zu einem Sprint ein, dann geht er noch drei Stritte, dann bleibt er stehen, dann fest er sich ans Knie und wenn sich und ans Knie fasst, ja. dann ja. würde ich als Uwe Neuhaus hinten schon ohnmächtig von der Bank fallen. <lacht> und sofort mein medizinisches Team und den Hubschrauber alarmieren. Also sorry, ja, das ist einer unser im Moment, wenn äh, also Kohlmann fehlt, wenn sind jetzt auch noch ausfällt. Also äh, mit wem spielen wir denn überhaupt noch? Also, äh, Und da muss doch im Prinzip, da, da, da muss der Hubschrauber Einsatz, ja. Also äh, ja, aber, ja, und ich sage die da runterzunehmen und ich meine auch wenn kennen alle ihn
2: ich habe es ja nicht gesehen ich, war, ich kann dir nicht sagen ob Pang gesagt hat ich probiere es doch ich probiere es noch oder so genau das, ja, das ist das, 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 kann das, nicht, das kann ich das muss das egal
3: sein. darf nicht der, das darf nicht der Spieler entscheiden und äh, ich meine die Fans haben nicht umsonst für ihn nicht gesungen das hat, das hat einen Grund und der Grund liegt nicht darin, dass er äh, der gottgleiche Spieler ist der mit dem Ball die äh, wunderschönen Dinge äh, tut Ala, la Robben oder was weiß ich wem oder Sisu, sondern weil er eine Kampfsau ist und er geht auf den Platz und spielt jede Minute mhm. solange er draufstehen kann in der, in der Halbzeitpause nimmt ihn dann der Trainer runter, weil er wahrscheinlich nicht mehr durch die Kabine krauchen konnte, aber äh, diese, diese Geschichte Hätte viel früher passieren müssen.
2: Und mich hat es auch das gewundert. Verärgert ja. mich. Also weil ich habe die Szene gesehen, es war
1: 34. Minute.
0: Man hat es dann einfach ein paar Mal gesehen, dass er eigentlich nicht ja. mehr konnte.
1: Die ja. nicht. Also. Und nur weil. Also nur weil er da nicht nach der Auswechslung gewunken hat, sozusagen. Genau. Das muss egal. Nee, da muss
3: das da muss medizinische Team oder? oder der Neuhaus, die müssen da Chef auf dem Platz sein. Hallo? Ja, aber wie, wie, wie,
2: wie sieht man sowas? Weißt du, wenn wir, also wir haben es gesehen im Nachhinein. Beziehungsweise ähm. ich im Fernsehen gesehen, dass der Humpel dachte, Hör, was ist mit dem?
1: Also das war ja, wie, wie du gerade sagtest, war ja nicht nur einmal und yes. äh, mhm. Da traue ich einem Cheftrainer, also einem Neuhaus schon zu, dass er den im Blick hat. und sitzt auch nicht er, ganz alleine da. Deswegen,
0: ja. Ja. Also, das also ein Spieler,
3: der einen einsetzt, also das sehe ich beim ersten Mal. Sorry, ein Spieler, der ja, einen Sprint einsetzt, ja... stehen bleibt, sich ans Knie fasst, zum nächsten Sprint kurz darauf einsetzt, stehen bleibt und sich ans Knie fasst. Also, äh, dann, dann ich ich hätte ihn auch
2: runtergenommen. Oh, man hätte wahrscheinlich drei, vier Minuten zu zehn spielen müssen, bis man fertig ist. der muss sich auch noch ein bisschen erwärmen, weil in der ersten äh, Halbzeit ist selten so, dass die Leute von der Bank da irgendwie äh, direkt äh, sich warm machen da draußen. Ja, ich fand es ich auch merkwürdig. Eine Erklärung gab es meiner Meinung nach nicht. Bisher wissen wir es auch nicht. Morgen, also am Dienstag soll ja rauskommen, ob nun was ist oder nicht. Ich tippe drauf, er wird gegen Hertha nicht dabei sein.
1: Das sehr schade. Ja.
0: Kommen wir überhaupt noch elf Spieler?
2: Ja, bestimmt. Er
0: trägt nicht noch eine Lizenz. <lacht> ja, wir
2: haben ja noch Aber wir kommen zum Spiel. Goldene Brücke wollte ich gerade bauen. Ja? Zum letzten Thema. Ausblick auf das Derby?
0: Ach, Derby da der Derby war doch schon. Ich hatte ein schwarzes t shirt Was du sagen? Das ist jetzt ein Rückspiel.
4: <lacht> du willst es groß größer machen.
1: Ja, der große Derby, Sebastian. Ja.
0: Erzähle. Plus, weil da mehr Leute sind, ist das sind ein nicht wichtiger. Ja.
2: Okay, aber fährt Union als äh, Opfer hin? Oder ist Hertha der perfekte Aufbruch? Wir haben ja also? wir
1: in der Hinrunde, ja, um mal kurz jetzt die Kurzzeitgeschichte zu machen, vor dem Spiel gegen Hertha haben wir 0 zu 2 gegen Paderborn verloren. 0 zu 3? Nee.
0: 0 zu 2 auch. 0 zu 2, 2? Ja. ja.
1: Nur zwei Tore kassiert ja, ja, ja. in diesem beschissenen Spiel. Wahnsinn. Und wir fahren jetzt also wieder als äh, Mannschaft hin, wo wir wahrscheinlich, also ein bisschen mit euch geht, aber wir erwarten da jetzt sportlich nicht die Glanzleistung von Union und nicht, dass wir da das Spiel bestimmen werden. Ich kann mich erinnern, dass ich im Podcast vor dem Derby gegen Hertha gesagt habe: entweder
2: wir machen was richtig Geiles oder wir kriegen eine Klatsche. Und ja, genau das Gefühl so habe ich jetzt schon wieder. Geht mir ja.
1: auch. Und diesmal... Die Hatana, also das ist das ist das richtig, feiern ja alle ab, ne? Das ist oh,
2: Freund, ich habe mir meine Tor für Union aufgehoben. Ja, ja,
1: das richtig Geile, wenn man so sieht, haben wir ja im Prinzip schon hinter uns, ne? War das also, jetzt
2: ein Finger, den du gezeigt hast, Jan? Hast
1: du den Sebastian mit? Nein. Nein. <lacht> also, hinter Sebastian
3: steht noch jemand. <lacht> wenn wir das 1-1 aus der <lacht> runde
1: mal als richtig geil ansehen würden... War eine, doch, ich, war eine gute Nummer. War, war schon. Kriegen wir jetzt also die Klatsche. Und so, die haben wir uns auch hier oben fürs für spielen. Oh. Und die haben
2: wir uns verdient. Nein, egal, Quatsch. ist, äh, weil jetzt,
1: äh,
2: ich rede mich auch um Kopf und Kragen gerne. Ja. Ich denke einfach, dass man jetzt welch Udo Lattek.
1: Das ist schon der Satzanfang, wo auch so ein so große Schwein haben wir schon mal das, ich, ich, ich schon mal
2: das Welch Udo Lattek müsste man den Spielern ja gar nichts sagen, sondern einfach nur äh, die Oder Paarung an die Kabine...
1: Muss, dafür musst du zwei reinhauen. ...die Paarung an die äh,
2: Kabine bloß äh, nageln und das ist Motivation genug. Ja, das singt doch schon alleine irgendwie. Da bin ich mir ziemlich sicher. Erstens wollen alle spielen. Wann spielt man in der zweiten... Deutschen Fußballliga oder überhaupt in irgendeiner verdammten zweiten Liga in irgendeinem verkackten Land. Entschuldigung, um jetzt hier für die Kraftausdrücke vor knapp 75.000 Zuschauern.
3: Da musst du dich ja schon in der ersten strecken. Ja.
0: Jo. Auch gegen Hertha. DFB-Pokal soll helfen.
2: DFB-Pokalfinale, das haben wir ja mhm. diesmal ausgelassen.
0: Ja, man kann nicht ja. alles machen. Man kann nicht alles Mach
2: machen. Mal einen schönen, schönen Aber auch Hertha. <lacht> auch Hertha, ne? Ausverkauft. Irgendwie.
1: Jetzt dann doch endlich, ehrlich gesagt. Also, nee, ich meine, also, ja, hat ja,
2: hat ja, ja nur den, den riesen Reibach
3: gemacht nochmal mit dem Spiel. Also, ähm, ja, weil, weil ja, wir ja auch
1: A-Klasse-Gegner sind. Der sei ihnen gewinnt. Ach, das ja. ist ja auch okay. Also, Find damit wir auch. Ja. ja, natürlich. Nein, das ist ja auch alles aber in Ordnung, aber. aber <lacht> man
2: muss ja schon mal sagen, ne, das letzte Mal, dass halt äh, ein Spiel vor so vielen Zuschauern in der zweiten Liga stattgefunden hat, war.
1: Ich habe meine Randdatenbank kurz zu Hause gelassen.
2: 1997 also. Hertha gegen Kaiserslautern. Huh.
0: Okay. Du hast geluncht. Nö, man. Du hast noch
2: recherchiert, du Wir hatten damals einen französischen Austauschschüler bei uns in der Familie. Oh, Aus, ach, schlag mich tot, woher in Frankreich? Jedenfalls gesagt, wir wir schick nicht mal zu einem Zweitligaspiel. Mhm. Und äh, zur Hertha gegen Kaiserslautern. War ein bisschen voller. Er war voll und der hat den Mund nicht zugekriegt. <lacht> so, du also ist das bei uns, zweite Liga. Ne?
1: Wenn jetzt noch weiß, wie es ausgegangen ist, dann bin ich bei einem.
2: Hertha hat gewonnen, weiß nicht, keine Ahnung, 2-1-1. Also zwei, zwei, das ist ein schlechtes Vorzeichen. Wissen nicht. Aber ähm, ist ja auch äh, Schnuppe. Äh, Santi haut dem Arzt immer einen rein, haha. Nee, aber jetzt mal jenseits von solchen Spielen.
0: Spielen die eigentlich? Ich meine, Bede?
2: Das wissen wir irgendwie. Äh, na doch, ich denke schon. Die werden beide spielen.
1: Ein paar
2: Minuten werden sie kriegen. Und äh, Santi braucht nicht so viele Minuten, um Arzt einen reinzuhauen.
1: Sagt er oder sagst du?
2: Nur im Hinspiel waren es nicht so viele, die er gebraucht hat. <lacht> <lacht> Wir sind ja alle beim Spiel, oder? Jan? Ja. Du musst noch in die Verlängerung für eine Karte. Aber du, ich hab... du, ich. Warum hast du eigentlich keine Karte? Oh, okay, das äh, machen wir nachher mal off-topic. Anderes Thema. Ähm, aber was äh, er warst, war euch
1: einfach? Ich wollte jetzt nicht, was ihr was. Doch, <lacht> ich weiß nicht. Nochmal so äh, spät. nochmal rein so. so. Nichts.
0: Ich erwarte neut Magengeschwür. <lacht> okay.
1: Aha, schön. Ja. Also ein 7 ne?
2: Gut. Jan so.
3: Eintritt. <lacht> Eintritt. Ähm, ich ähm, erwarte ein, ähm, ein gepflegtes ähm, und sehr gerechtes 5 zu 5 zu 0. Für <lacht> Millionen. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> <lacht> Mutig. Nein, äh, ich äh, wünsche mir ein schönes Unentschieden. Ähm, also und keine Null. Wir 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 kommen ähm, und das einzige, also für mich ist es ja nicht das große Derby. Ähm, Warum? Weil wir das große Derby äh, dann haben werden, wenn wir, auch wir in der ersten Liga in ein paar Jahren spielen werden. Ähm, das hat noch alles Zeit und das kann auch noch eine Weile dauern. Und sollte es härter dann ähm, immer noch in der ersten Liga geben, werden wir dort auch sie treffen. <lacht> und dann haben wir ein richtiges Derby. Du meinst also, das Derby ist
1: Okay, klar. Kann man sehen. Mhm. Das große Derby ist nur in der ersten Liga.
3: Nein, härter äh, ist uns Hertha aus uns härter ist uns ähm, hier mal zufälligerweise entgegengestolpert ja. ähm, und das ist schön ja aber nun können sie auch wieder <lacht> ab in ihre erste Liga ähm, und wir kommen dann irgendwann nach ja. aber ähm, auch, dahin, wenn man selber so ein Etat hat wie Hertha? und zwar aus eigener Kraft und ohne dass da irgendwie und ohne dass wir uns Sorgen machen müssen, falls wir jemals abstellen sollten. So wünsche ich mir. Das ist noch eine Weile hin. Das ist noch eine Weile hin. Ja, und ich werde wahrscheinlich an der Kröcke laufen. Mhm. Soweit ist.
2: Naja, überall willst du es noch erleben.
0: Jetzt hm. ist auch mein ganzen Ehrgeiz daran. <lacht> das ist noch eine Weile hin. Ja, das ist selbstverständlich.
2: Na gut, das ist aber so, dass der Trainer jetzt irgendwie fürs Derby nochmal so eine Derby-Taktik raushaut. Nee, doppel -6 nee. wie das wird ja nichts. Ne?
3: Die doppel 6 war allerdings lustig, ne? mit Parison und Peits Also die einzige Taktik, die ich mir vorstellen kann, mhm. ist äh, die Taktik äh, wie gegen Cottbus.
0: Genau.
3: Normen, Regel. Ähm, 3, dass 4, man mit einem 343 und hinten einer Fünferkette. 3-4-3 äh, <lacht> also, äh, und hinten einer Fünferkette. Naja, nee, aber dass im Prinzip die Außen ist die äh, die sofort 5, mit zurückrücken und
1: ja. äh, hinten. Dass die Regeln der Mathematik rauskommt.
2: völlig außer Kraft gesetzt
1: werden. Das schafft, oh, die, ach, ach, warte. das schafft nur Neuhaus. Das schafft nur Neuhaus. 3-4-3 also mit einer Fünferkette. Nee, also das im Falle, das im Prinzip. Alle,
3: ja, Nein, ich jetzt. denke
1: mal nach dem Zettel, ich habe mir gerade nochmal angeguckt den Sebastian da gemacht hat, wird er vielleicht gar nicht mal so darum herumkommen ja. dass er das spielen muss quasi Und Die äh, auch,
3: im Prinzip letztendlich nur dass äh, den Herr Tanern äh, auf den Füßen stehen ihn ja. das Spiel das so magig machen, wie es überhaupt
2: nur geht oh, ich, will oh. endlich, ich will vorne endlich Mosquera, Benjamina und Santi sehen naja, ja, haben, nee, haben wir doch drei? Sturmsturm. Nee, jetzt ehrlich, also ja. für mich persönlich wäre es das. Wenn man halt mit einem Einersturm kein Tor schießt, mit einem Zweiersturm, dann Schießt man mit Dreiersturm ein Tor?
1: Eins? Eins würde nicht reichen. Naja, aber okay. Dann,
3: dann geht es richtig los. Ich habe hab an anderer Stelle. Ja, machen wir mal eine Aufstellung.
1: <lacht> ich habe an anderer Stelle habe ich das Spiel ja äh, mit meinem Standardtipp versehen. Ne? 0-3, alle drei Tore muss sein.
2: Das sagst du immer, ne? Ja, eben. Bis es irgendwann mal es irgendwann
1: klappt und dann stehe ich da wie der große Vorhersager. Vielleicht wäre das ja... Aber bis mal dahin bist du der größte Quote. Depp. Die Quote, ja. Dann habe ich vergessen zu wetten. <lacht> ja, das, das würde ich mir tatsächlich wünschen. 3-4-3, so
2: ja, aber wenn wir... 3-4-3, warte mal kurz.
1: Jetzt machen wir doch die Aufstellung. Ne?
2: Ich gucke gerade, ob das möglich ist. Höttige passt ja immer,
1: ne? <lacht> <lacht> so... Der Torwart, ja. Aber der hat ja keine Zeit, der muss ja die Ganz Straßen Galt, Galt, Galt,
5: Galt,
2: machen. Blablabla. Ganz kurz. Ja, äh, Menz würde ich wahrscheinlich rausnehmen. Also raus aus der Abwehr. Mhm. Achso, ich wollte gerade sagen. Wollt sagen <lacht> <lacht> Kohlmann sollte wahrscheinlich gesund sein. Mhm. Hoffentlich. Ja. Und dann hätte man Stoff in der Mitte, Göhlerd auf rechts. Und Menz macht die doppel 6 vielleicht mit
1: Parensen? Das entscheidet sich morgen.
2: Hm. Das werden wir vielleicht also, sehen. Ja, ja dann Tusche. Mit
1: einem guten Tag?
4: Nicht mit Tusche. Wir müssen ja irgendwie mitzählen, ne? Ja. Irgendwie. Ja, dann <lacht> dann
0: mach mal, die <lacht> 13
1: Spieler sind. Ach, muss klappen.
0: Ja, stell mal über 13 hin. <lacht> okay, doch.
1: Du bist jetzt gleich 5, 6 mit Torwart, wenn ich richtig mit den ja, Mach Na, komm, kurz, mal
2: kurz, ich mach mal hier. Mach
0: mal einen Zettel. Äh,
2: also, Göhlert, Stoff, Kohlmann. Genau.
5: Da vorne ist Ja, Davor, Manz.
2: Manz, Der Hütti ist yeah, ja klar. Naja,
1: der spielt ja aber auch mit, der zählt ja mit. Und in vorne Welt. will ich.
2: Santi, Mossi und. Äh, Savi. wieder <lacht> <und lacht> die Krabbelgruppe, ja. <lacht> Da sind wir. Tja. Ja, und jetzt haben oh, wir so da noch. Tusche und Mittelfeld. Das ja. Ein bisschen Tusche, die ja. Tusche, und Brunnen.
3: Tusche und Brunne. ah, genau. Würde ich ja. sagen.
1: Na
2: ja, also hier Tusche, das kann er, und da Brunnen.
1: Jetzt darfst du natürlich den Podcast nicht. So,
3: ausschneiden, an Uwe schicken, <lacht> <lacht> so wollen wir das. So, wie kommen. <lacht> Wir haben eh nichts zu verlieren. Aber äh, vielleicht solltest wir du haben es haben eh noch nochmal laut sagen. vorlesen. <lacht> das also, okay, also meine
2: Idee war also, mir, es. Mir gefällt fällt sehr gut. Was ja, das haben Die, haben die, klingt, die viel schön, klingt viel schöner, als sie in Wirklichkeit dann wahrscheinlich spielen würde. Das macht
1: dann nicht schon vorher alles schlecht. Naja, also. Können wir nachher machen.
2: Wir hätten <lacht> also Hötti, dann hinten Gölert-Stuff und Kohlmann. Doppelsechs äh, Paarensen-Mens, Mensen Paaren Toi, Toi, toll, toll. Äh, ja. Peitz äh, hoffe ich einfach, dass der sein. Hoch ohne OP irgendwie übersteht. Äh, dann äh, Tuschebrunne davor. Und dann äh, Mosquera, Santi, Kolk als hängende Spitze und Benjamina. Ja. Ist äh, gewagt natürlich äh, gegen eine spielerisch so riesig gute Mannschaft wie Hertha, <lacht> muss ich ehrlich sagen. Also, wenn ähm, ich weiß nicht, wer von euch das
1: Spiel gegen
2: Oberhausen gesehen hat von Hertha jetzt. Äh, das war schon. Interessant, also Oberhausen hat alles versucht, aber da war es einfach so, du konntest die Uhr stellen, bis die, wie sagt man so schön, individuelle Klasse, ich, mal mal ich habe nicht mehr Geld, ne, wir müssen mit dem Postkampf gleich aufhören, bis die individuelle Klasse der einzelnen Spieler äh, das, äh, ja, sich ausgewirkt hat. Und das, ähm, das ist so der Punkt, wo ich sage, ich hoffe einfach, La Lasaga spielt nicht und äh, Vielleicht rutschen ein paar noch in ihrer Dusche aus oder so und dann passt das schon. <lacht> und Friend
3: hat den Mund zu voll genommen.
2: Ja, aber der hat doch eine wirklich schöne Torvorbereitung in Bielefeld gemacht. Der muss auch keine mhm. Tore schießen. Der Schön. kann auch wirklich sehr gut Tor vorbereiten. <lacht> kann Egal.
3: Kann gut, wir
2: wünschen uns auf jeden Fall ein tolles Spiel mhm. und danach ja. geht es äh, Bunk, der Bunky-Countdown. Ne? Wir brauchen noch sechs Spiele bis zum Klassenerhalt. Ah ja, äh, sechs, sechs Siege. Es Siege. Sechs ja. äh, sind immer noch sechs Siege, die wir brauchen bis zum Klassenerhalt.
1: Und ich befürchte, dass wir noch nach dem hertha -Spiel noch sechs Siege bleiben. Ne,
2: vielleicht, äh, aber auch fünf Siege und zwei Unentschieden.
1: So schaut's das. Mhm.
2: Gut. Willst du, Steffi, willst du uns verabschieden?
0: Wollte Jan gerade noch was sagen? Wir ja, auch sagen? Jetzt wohl noch was sagen, die haben. Ja. Ja. <lacht> dann verabschiede ich alle. Tschüss, Sebastian. Tschüss. Tschüss, Robert. Ich hab Tschüss, kein Geld mehr. Tschüss, Jan. Ja. Tschüss, Steffi.
1: Leute. Ja,